0: Inzwischen hat sich dieser Hass, der damals schon irgendwie so ein bisschen da war, ne, dieses Mitteilungsbedürfnis von fremden Menschen, das hat sich, und das kennst du auch, bei mir einfach so weiterentwickelt, dass ich inzwischen vor Instagram, also ich finde ja überwiegend auf Instagram statt, fliehe. Du erwischst mich gerade in einer Phase, in der ich für mich entschieden habe, ich muss eine Reißleine ziehen.
1: Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu einer neuen Folge unterwegs mit dem Podcast der DB Mobil. Heute mit einem absoluten Wunschgast. Ich habe lange gebaggert und sie hat endlich zugesagt. Anfangs widmete sich Luisa auf ihrem Instagram-Kanal vor allem dem Thema Fitness. Heute geht es hier verstärkt um ökologische, gesellschaftliche und politische Themen. Und sie sagte den schönen Satz, ich glaube fest daran, dass Gutes zurückkommt, wenn man Gutes tut. Und ich kann Ihnen sagen, bei Luisa Dellert ist das keine Phrase, sondern absolute Wahrheit. Freuen Sie sich mit mir auf dieses Gespräch. Wir fahren gemeinsam von Berlin nach Hamburg. Lu, da bist du.
0: Ja, guten Morgen. Komm,
1: wir besuchen uns unseren Platz. Ich, ich gehe mal vor. Geh, geh du mal vor. Ja, ich ich gehe hier mit wo wir äh, hin müssen. Sack und
0: Pack hinterher.
1: Dun, dun, dun. Dankeschön. Wenn man ein schönes Abteil. So, Geht's dir gut?
0: Ja, wie geht's dir?
1: Prächtig. Jetzt, wo ich dich, wo ich dich endlich habe. ich hab mich dich so oh. lange gewünscht. Und yes, jetzt äh, hat es echt
0: lange gedauert, aber umso schöner, dass es jetzt wirklich mal klappt. Und dann auch noch Richtung Hamburg.
1: Oh, guck mal hier. Ein ganzes Abteil, nur für uns.
0: Ach, ich sehe gerade, ich habe den falschen Koffer mitgenommen, aber ist ja nicht so schlimm, ne? Gut. Der gehört ja trotzdem zu uns. Ach so, du hast noch...
1: Ja. <lacht> ja, du hast deinen eigenen falschen Koffer mitgenommen. So. Ist ja auch schön gewesen. Reiste denn viel in den Zeiten?
0: Äh, nee, gar nicht. Das ist heute auch seit längerer Zeit echt eine Premiere für mich, tatsächlich ich mal wieder zu auch generell Zug zu fahren. Ich bin äh, sonst die ganze Zeit nur in Berlin oder musst, in der Heimat. Du musst
1: nicht in Mitte sitzen, weil ja? wir haben hier irgendwie so, das haben wir in, in jahrelanger Kleinstarbeit herausgefunden, es verlaufen anscheinend irgendwelche Leitungen hier durch und ah, dann so das immer okay. im Mikrofon, Verstehe. wow, Licht und alles. Sorry, ich habe dich unterbrochen. Das nee, erste gut. Mal also, seit längerem jetzt wieder... Ja,
0: echt seit längerem wieder mal eine Zugfahrt. Aber dann noch nach Hamburg, freue ich mich voll drüber. Ach
1: schön, mhm. ach schön. Oh, meine geil. Kollegin Anna oft besorgt immer iranische Süßigkeiten.
0: Sind das so süße, süße Sachen? Oder? Ja,
1: es geht, finde ich. Also es ist...
0: Habe ich noch nie gegessen. Sieht so ein bisschen aus wie diese Fruchtgummi... Ähm, Bonbons, die du immer beim Friseur damals hattest. Ah, hast. ja.
1: Das ist, glaube ich, ähnlich gefährlich. Ja. Oh, geil. Das ist geil, ne? Mhm.
0: Mhm. Das ist Pistazie mhm. oder sowas, ne?
1: Mhm. das essen die gerade den ganzen Tag. Und meine Kollegin oh. Anna weiß das. Und deswegen besorgt sie das immer. Wir geben das die alle mit. Muss ein rein. krasser
0: Zuckerschock halt mhm. auch,
1: ne? Jetzt um die Zeit. Bist du ein Frühstücksmensch? Mhm.
0: Gar nicht. Ich könnte so ab Ab 10.30 Uhr kann ich schon warm essen. Also eigentlich könnte ich morgens schon deftig mm. warm essen. Ich brauche nicht dieses Marmeladen-Toast. Brauche ich
1: nicht. Eine Weißwurst.
0: <lacht> Obwohl.
1: Bin ich voll dabei immer. Die ist
0: geil, mit Senf. Mm
1: -hmm. Also
0: für mich jetzt nicht mehr, weil ich jetzt kein Fleisch mehr.
1: Und geht easy, ne?
0: Mhm. Schmatze ich halt voll, ne?
1: Ja, das mach nichts.
0: Gerade so mit den ganzen... Ersatzprodukten, die du halt kriegst.
1: Ne? Sag mal, du, ich habe jetzt mal endlich mal eine Expertin für diese ganzen Sachen da. Du beschäftigst dich ja auch damit. Ist, man hört ja immer dann, dass fleischlos klima-umwelttechnisch genauso doof ist. Weil dann wird ganz viel Soja angepflanzt, das Ganze wird irgendwie quer durch die Welt gefahren, mhm. es wird sehr, sehr doll verarbeitet. Irgendwie, weißt du, in so einem, in, so einem, sagen wir, in, in einem Steak, da ist Rindfleisch, that's mhm. it. So, so viel mehr, die Zutatenliste ist relativ kurz. Ähm, selbst mhm. in einem Burger, ich habe so einen Test gerade im, im äh, Fernsehen gesehen, wo sie Fleischersatzprodukte und fertige Patties hatten. Mhm. Und die, der, der, der fertige Patty, der Burger, da war drin Hackfleisch, Salz und Pfeffer, that's it. Und bei dem anderen waren irgendwie 30 Zutaten drin. Super viel drin. Und, chemische. Und genau. wie, wie, ist das, wie ist das damit?
0: Also es kann sein, dass ich, also ich mache mich damit immer sehr unbeliebt, gerade bei Veganern und Veganerinnen. Ich glaube auch bei diesem Thema, dass es kein komplettes Schwarz oder Weiß und kein Entweder-Oder gibt. Sondern dass es auf jeden Fall wichtig ist, dass wir thematisieren, dass Massentierhaltung nicht geht. Ich es aber total legitim finde, wenn es Menschen gibt, die voll auf ihren Fleischkonsum achten, da muss wirklich darauf achten, wo kommt das her? Ähm, wie, wie ist das Tier irgendwie ne verarbeitet worden. Also wenn man diese Achtsamkeit, das ist das Wichtige. Und dann finde ich, wenn du diesen Ausgleich hast, ist es ja, ähm, gibt es bei beiden wieder Pro und Kontrast. Aber ich stimme dir zu, dass in so einem veganen Steak ne, oder ja. vegetarischen Steak ja. halt auch super viel künstliche Ja Scheiße würde ich jetzt nicht sagen, aber trotzdem Inhaltsstoffe drin sind, bei denen ich mir denke, hä, warum esse ich das dann überhaupt noch? Andererseits machen die Produkte ja darauf aufmerksam, dass du ja eben tatsächlich auch vielleicht mal drüber nachdenken solltest, warum sollte ich denn nicht mehr so viel Fleisch essen? Ja. Was ich tatsächlich ein bisschen ähm, recherchieren möchte und spannend finde, warum mich äh, ein vegetarisches Steak so viel mehr, zum Beispiel bei der Rügenwalder Mühle kostet, als wirklich ein Fleischsteak, weil eigentlich sollte es ja so nicht sein.
1: Warum? Was ist der Grund? Also man, es fällt einem ja wirklich die Kinnlade runter, wenn man sich die die Preise anguckt ja. für sehr viele vegane Produkte. Ja. Also äh, äh, bewusste Ernährung muss man sich ja auch irgendwie muss man sich auch irgendwie leisten können, ne? Total. Also,
0: ja, aber da würde es mich mal total interessieren. Also ähm, es kann ja nicht sein, dass ich halt mich entscheide, weniger Fleisch zu essen und mal auf eine vegetarische Alternative ähm, wieder um umzu, umzuswitchen und das aber gleichzeitig gefühlt drei Euro teurer ist. So natürlich dafür. Ähm, ich, dass kein Billigfleisch irgendwie äh, produziert wird oder ich mich dagegen ausspreche. Aber irgendwie dieses Maß, das kapiere ich noch nicht. Und da wollte ich tatsächlich mal bei der Rügenweiler Mühle, weil die sind ja so Vorreiter, was das ja, angeht, ja, total, an vegetarischen ja. und veganen Produkten. Da wollte ich mal nachfragen, ob die mich nicht mal so ein bisschen mitnehmen können auf diesem Weg der Produktion und erklären können, warum jetzt die Produktionskosten so viel höher sind bei, einem, bei einer vegetarischen Variante zum Beispiel.
1: Ja, anscheinend ist das alles durch die ganze Verarbeitung, mhm. durch das. Und ich glaube, ich weiß es nicht. Wir, aber ich bin gespannt auf die Recherche. Irgendwie sage ich auch, das kann auch sein, weil es ein, für einige ja ein Lifestyle-Produkt mhm. ist und Menschen ja auch bereit sind, mhm. mehr zu zahlen. Aber wir haben ja aktuell sehr, sehr das Thema, dass man sich Nachhaltigkeit ja auch irgendwie leisten muss. So, nun habe ich das jetzt immer wieder gesagt. Soll ich mal den Koffer da hochstellen? Ja, danke. Ich, ich, ich stelle den immer hoch. Dankeschön. So. Weil, weißt du, ich weiß nicht, ob das jetzt so, ein, so eine Sache ist, die dann jetzt so dahergesagt ist, ähm, oder ob das wirklich fundiert ist. Muss man sich Nachhaltigkeit leisten können?
0: Ich glaube, also erstmal müssten wir dann definieren, was heißt, also was bedeutet wirklich Nachhaltigkeit, was bedeutet ein nachhaltiges Leben, wo fängt das an, wo hört das auf? Ähm, was mir mal ein bisschen zu kurz kommt, das ist ja auch gerade an, angesprochen, dieses Leisten, diese soziale ungerechtig beziehungsweise Gerechtigkeit dahinter. Auch ja. Ich verstehe zum Beispiel, was Fridays for Future, was die möchten und was die erreichen wollen. Und trotzdem ist es so, dass ich manchmal das Gefühl habe, da werden Gruppen, da werden Menschen einfach vergessen. Ja. So. Und ähm, deswegen, um nochmal ganz kurz auf dieses Produkt zurückzukommen, habe ich auch das Gefühl, dass Nachhaltigkeit, weil es eben so ein Lifestyle gerade ist, dass da gern einfach mal, wenn eine grüne Verpackung drumrum ist, drei Euro äh, teurer das Ding <lacht> genau, ist. So. Genau. Weil ähm, die eine Bubble, die das Geld hat, das dann natürlich kauft, weil es auch irgendwie so ein, du, du kaufst damit ja ein, um zu zeigen, hey, ich tue was für die Umwelt. So. Natürlich kann man auch ohne Geld was für die Umwelt tun, aber es wäre doch auch viel schöner, wenn ähm, meine Oma, die vielleicht und das ist jetzt auch wieder so meine Oma-Klischee. Meine Oma auf dem Land, so, die, die vielleicht einfach da nicht so viel verdient und auch gar nichts mit vegetarischen Produkten zu tun hat. Wenn die mal im ähm, Discounter so sieht, hä, da gibt es äh, irgendwie eine Milch, keine Kuhmilch, Hafermilch, so und die ist äh, jetzt nicht drei Euro teuer, teurer, probiere ich doch mal. Aber der Preis, der schreckt ja schon voll ab, sich Mega. überhaupt mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und ich finde, das ist halt ein voll voll wichtiger Punkt, den man irgendwie nochmal vielleicht haben das auch schon bestimmt, haben das schon Menschen getan, so beleuchten müsste, warum sind diese ganzen Lifestyle, vegetarisch, vegan Nachhaltigkeitsprodukte so teuer?
1: Ich glaube, weil die Leute echt bereit sind, das zu zahlen. Also das.
0: ich bin auch bereit, so, das zu zahlen, ja. aber ich kann es auch. Ja, so. das ist die Sache. Und, ne, Wir ich habe es das uns Privili leisten, Genau, das ist, so. das ist ein Privileg. Ja, so. Und vielleicht möchten ja andere Menschen sich auch mit dem Thema auseinandersetzen, aber es ist doch total verständlich, dass ähm, eine Familie irgendwie viel, mit vier Kindern, so mit vier Kids, das dann auch einfach nicht gewuppt kriegt, wenn die Produkte so teuer sind. So. Und die vielleicht auch nicht das Privileg haben, ähm, das einzunehmen an, an Geld, was ich vielleicht einnehme im Monat.
1: Das, also ich, ich habe noch keine Lösungen gefunden für das Ganze. Ich habe neulich ähm, ein, ein Interview geführt mit einer äh, Nachhaltigkeitsforscherin, und dann sind wir dann, haben, wir haben ganz viel darüber geredet, was man als Tolles machen kann und verändern in der Gesellschaft und E-Mobilität und, e und äh, weiß ich nicht, der E-Scooter und das E-Auto und äh, weiß ich, ne, dann reist du ein bisschen weniger mhm. oder verzichtest auf den Flug und was auch immer, fährst, fährst mehr Bahn und dann habe ich echt viele Kommentare bekommen von Leuten, die mich angeschrieben haben und super freundlich mhm. und haben gesagt, du, wir würden das ja auch gerne machen. Aber hier bei mir, da gibt es es nicht. Hm. Ihr besprecht immer in euren in euren Talks hm. irgendwie die vier Großstädte. Hm. So, ist natürlich gibt so. es überall äh, bei euch irgendwie Carsharing. So selbst mein Kollege, der der äh, der in Lüneburg wohnt, sagt, das ist schön witzig. Oh, ganz schön viele Ansagen heute hier. Berlin Ihre nächste Anschlussmöglichkeit in Richtung Zentralen über Stendal, Wolfsburg, Hannover, Osnabrück, Rhein, Bad Bentheim um 10.52 Uhr, 52, Gleis 4. Das ist dann am selben Bahnsteig und so gegenüber. Er hat gesagt: Ich bin alleine hier in, in Lüneburg. Gibt es, klar, am Bahnhof und an der Uni, da sind die ganzen äh, mhm. Stadträder. so Aber dann wohnst du zwei Straßen weiter und dann ist es schon nicht mehr da. so Und ich rede immer irgendwie, habe ich das Gefühl, von Hamburg-St. Pauli. Klar, da ja, steht, also da steht äh, das eine Carsharing-Angebot und das andere und das andere dann und das andere. Und 5 E-Scooter und ein E-Bike und ein E-Roller. Ähm, du hast tausende Möglichkeiten. Mhm. So, oder? so nach Stadtrad und du könntest sogar zu Fuß gehen, mhm. <lacht> weil die Entfernung des, weißt du, aber was ist, wenn ich überhaupt erstmal eine halbe Stunde von meinem Wohnort zum Bahnhof fahren muss, um dann vom Bahnhof zu pendeln in die, in, in die Stadt, wo ich arbeite ähm, und dann von dort aus erstmal nochmal weiterkommen muss zu meinem Arbeitsplatz und dann bist du plötzlich schon nicht mehr in diesem ganzen Gebiet drin.
0: Ja, du hast total recht und deswegen sage ich ja, also rede ich, wenn ich... Bubble äh, sage, dann meine ich genau das. so dass wir halt natürlich irgendwie immer aus unserer Großstadt, ich aus meiner Berlin-Perspektive berichte und lange Zeit voll vergessen habe, dass das halt überhaupt nicht alle Menschen erreichen kann, weil sie nicht die Möglichkeit haben, das umzusetzen. Und in meiner Bubble ist es dann eher so, dass ähm, dann noch darüber diskutiert wird, äh, ist ein E-Scooter jetzt wirklich nachhaltig? Brauchst du den wirklich? So Mit welchem Strom wird der aufgeladen? Und und alle, alle Sachen, alle Nachrichten, die dich erreicht haben, alle Nachrichten, die mich erreicht haben, sind ja super wichtig. Ja. In, in unterschiedlichen Lebensrealitäten. So. Und es ist total schwierig, alle zusammenzubekommen. Und ähm, ich, ich meckere ja auch oft über politische Entscheidungen und generell auch über die Politik. Ähm, aber manchmal sitze ich dann zu Hause und denke mir so, ey, es ist wirklich schwierig, so ein ganzes Land irgendwie zu regieren. Genau Und irgendwie ist die Bedürfnisse aller Menschen so zu nehmen und dann zu gucken, wie können wir jedem Menschen helfen. Das ist super schwierig.
1: Also eine einfache Lösung gibt es dafür halt nicht. Es nee. ne? ist immer, sagen Sie mal in einem Satz, was Sie machen würden. Genau. Wenn Sie jetzt Bundeskanzlerin wären, was würden Sie denn als erstes ändern?
0: Und, und ich garantiere dir in dem einen Satz, also ich glaube, dass in diesem einen Satz du dann trotzdem wieder nicht alle Menschen mitdenkst. Ohne dass du es, also du willst es vielleicht nicht, aber irgendwie gibt es immer einfach Situationen, Bedürfnisse und Lebensrealitäten, die du nicht mitdenkst und du willst es gar nicht. Das, das merke ich ja auch an meiner Arbeit. Und das ist so schwierig und äh, ich bin momentan so an so einem Punkt, dass es auch irgendwie ermüdend ist, so, dass, du, dass man das Gefühl hat, du, du schaffst es nie, alle, alle Menschen so mitzunehmen. Wie, wie, wie machst du
1: das? Du kommst eigentlich aus dem Fitness, mhm. also du hast du gestartet auf Instagram, sehr erfolgreich und dann hast du dich entschieden, die Glitzerwelt des Fitness und der, der, der Corporates und der mach mal hierfür Werbung und mach mal da was äh, aufzugeben und um was anderes zu machen. Mhm. Da habe ich das richtig zusammengefasst.
0: Ja, hast du richtig zusammengefasst? Mir ist nur mal wichtig dabei zu sagen, bei allem, was die Leute so über mich lesen und sehen, welche Entwicklungen ich so gemacht habe, das war halt einfach Lou. Also ja, ich stehe in der Öffentlichkeit, aber ich als Person, als private Lu, ähm, habe halt zum Beispiel irgendwann gemerkt, dass mir Fitness nicht mehr gut tut, dieses Vergleichen, dieses ständig gut auszusehen. So da, das gab einfach so privaten Struggle. Und ähm, weil ich immer diese private Lu auch in die Öffentlichkeit getragen habe, sehen eigentlich die Leute so meine Entwicklung. Und natürlich, wenn mir dann ein Thema Spaß macht, dann probiere ich damit auch irgendwie A, Geld zu verdienen, um einfach mich und meine Mitarbeiterinnen zu, zu finanzieren und B, irgendwie was Sinnvolles damit zu machen.
1: Grund, dass sie nicht so sich selbst schützen, sondern auch andere Fahrgäste und das Zugpersonal. Ich finde ich gut, dass der heute... Macht der <lacht> ist er ich, ich mag, ja, aber ich mag das, wenn ähm, es nicht eine klassische Ansage ist, sondern du das Gefühl hast, da teilt jemand gerade seine Gedanken mit dir. Das versuchen wir im Podcast ja auch zu machen. Ähm, dieses Vergleichen, wie ist das? Also was hast du mal jetzt aus, aus eigener Sicht und dann auch, was es mit der Gesellschaft macht? Was macht das mit einem? Für, die meisten Leute sind ja jetzt nicht Tag und Nacht in den sozialen Netzwerken unterwegs. Wir sind ja auch da wieder in einer Bubble und äh, ne, jemand tweetet etwas auf, ja, du, ja, sie schüttelt gerade ein bisschen mit der Hand, erzähl, sag mal, ja, geht mhm. rein.
0: Also, ja, wenn, also, wenn du jetzt tweetet sagst, redest du von Twitter. Und ja. da würde ich sagen, sind wir in einer Bubble. Aber die sozialen Medien, ich glaube nicht, dass das nur noch eine Bubble ist, die sich darin bewegt. Ich habe das jetzt gerade die letzten anderthalb Jahre auch einfach anhand meiner Geschwister und deren Freunde gemerkt, so, ähm, durch dieses ganze Homeschooling, du bist mehr zu Hause, du gehst nicht mehr raus, wie viel, ah, wie viel ja, konsumiert ja, wurde. Ja. Und wenn wir, das ist mir auch ein ganz großes Anliegen, das ist ein Thema, was wir unbedingt auf dem Schirm haben müssen. Wir reden immer von Medienkompetenz in der Schule und ja. so. Und um das mal greifbar zu machen, Gerade, also, eine Freundin von mir, die hat einen Sohn und mit dem habe ich mich unterhalten. Der ist 15. Und der meinte zu mir: Ja, Lu, haha, ein paar meiner Freunde finden dich cool und ein paar finden dich richtig scheiße. Und dann habe ich ihn gefragt: Ja, warum finden die mich denn scheiße? Ja, weil du da irgendwas mit Feminismus machst. So. Und dann ähm, habe ich ihn gefragt: Aha. Ja, wie definierst du den Feminismus? Und dann meinte er: Ja, ich folge da so einem YouTuber und äh, der hat halt gesagt, dass alle Feministinnen voll an einer Waffe haben und ungefickt sind. So. Oh. Und und, oh. und, und da habe ich dann kurz überlegt, okay, in dem Alter gucken ja ganz viele junge Menschen schon ganz problematische äh, Videos oder konsumieren Texte, ähm, die gar nicht mehr bei den Eltern ankommen, weil sie das mit denen nicht mehr besprechen. Ja. Und deswegen ist es einfach so unglaublich wichtig, dass deutschlandweit in jedem Klassenzimmer einmal die Woche für eine Stunde einfach sowas besprochen wird. Medi also wirklich, dass sich ein YouTube-Video rausgenommen wird, dass sich ein Instagram-Posting rausgenommen wird und dass man diese Thematiken, ob es Rassismus ist, Sexismus, Feminismus, dass man das dann einfach mit den Kids bespricht, dass die auch untereinander sprechen können, so was für sie Feminismus bedeutet. so und ähm, Dann natürlich eine Person da ist, an, an die sie das adressieren können und die dann auch mit ihnen darüber redet. Und Das findet natürlich in Form von Seminaren oder kleinen Workshops statt, aber das muss jede Woche stattfinden, weil genau durch sowas entsteht Hass, genau durch sowas Absolut. spaltet sich einfach unsere Gesellschaft und die junge Generation, die ist so cool und so smart und die denkt total mit, aber durch, durch solche... Ja, durch solche Videos ähm, konsumieren sie einfach etwas, was sie dann nicht mehr besprechen, weil sie sowieso nur in dem Zimmer und an ihrem Handy hängen ja. und das in der Gruppe oder auf dem Schulhof besprechen.
1: Ja, warum wird es nicht gemacht? Also du könntest ja, es, es wäre ja quasi, wir interpretieren einmal die Woche ein klassisches Gedicht von Heine und äh, wir interpretieren einmal die Woche auch mal ein, äh, ein Posting auf Instagram und gucken uns das mal an und gucken, was ist da passiert. Wurde da retuschiert? Wurde da Hate Speech benutzt? Was sind die Kommentare, die da drunter sind? Ähm, wer postet das? Was ist die Quelle? Ist, stimmt das, was dort gemacht wird? Also so, so Sachen... Was ist eine
0: Meinung, was, was sind eine Fakten, Meinung, ne? was, sind also, Fakten ja. was ist
1: ein Gefühl, was ist eine Behauptung, ja. ähm, was ist Diskreditierung. Also es ist doch, ist doch sonderbar, dass wir beide jetzt als erste Digital Native Generation, ähm, die das dann irgendwann mitbekommen mhm. hat, so tief drin sind und die, die wirklich Digital Native sind, nur noch Endkonsumenten sind.
0: Ja, woran liegt Also sag du es mir. Also ich denke mal, das fängt ja schon in der Politik an. Ich kann ja auch nicht von einer Lehrerin. Die hat, ja einen, die hat ja einen Auftrag. Die muss ja gucken, was arbeite ich ab? so. Die hat ja einen Plan. so. Und dann kann sie dann ja auch nicht noch da irgendwie das und das und das reinschieben. Dann braucht sie ja auch die Kompetenz irgendwie. Was was muss sie da jetzt ausarbeiten? Wie soll das alles funktionieren? Da fehlen ja wieder die Strukturen. Und das ist für mich so wieder diese, dieses alte Schachtel-Deutschland irgendwie. Weißt du, ja. gerade Social Media, das wird jetzt einfach noch nicht so, also wird schon immer ernster genommen, aber nicht so mitgedacht auf die nächsten Jahre. Was kann das mit einem gesundheitlich machen? Was macht das mit den nächsten Generationen, wenn die verlernen, miteinander zu sprechen? Und all das, was du gerade angesprochen anges hast, nicht für sich richtig interpretieren und einordnen können. Ja. Und ja, das ist, das ist so, das ist das, was mich auch so müde macht, weißt du? Das sind so Themen, bei denen ich denke, ey, das muss zack, zack gehen. Das kann jetzt nicht schon wieder Mehrere vier, Jahre fünf brauchen. Jahre äh, warten, weil ich sehe es ja an den jetzt 15-Jährigen, die ein ganz falsches Bild äh, zum, ist ja nur ein Beispiel, vom, vom Feminismus haben oder äh, von Frauen haben so. Und wir wollen das doch nicht mehr weitertragen. Wir wollen doch, dass sich unsere Gesellschaft weiterentwickelt, diverser ist, offener ist. Und das funktioniert halt nur, wenn wir de, der jungen Generation das auch so ein bisschen erklären alles und die auch an die Hand nehmen, trotz Social Media.
1: Wie lange weißt du überhaupt, wie lange du bei mhm. Social Media unterwegs bist? Ich habe neulich geguckt, wann mein erster Post war. Da ist ja so, hoch ho, Wann ho, war dein erster? Also mein erster Instagram-Post war vor sieben Jahren. Das war so 2014, mhm. oder Ende 2013. Da saß ich auf dem Stuttgarter Weinfest und hab, äh, hatte ein neues Handy, was das konnte. Und dann ich, habe ich mich kurz ins Internet getraut. Da dachte ich mir so: Okay, muss ich vielleicht eine Hypothek auf das Haus meiner Eltern aufnehmen? Aber ich wage das jetzt mal. Dann habe ich, ähm, ich glaube, irgend, ich habe die Karte abfotografiert. Da habe ich einen Hashtag drunter gesetzt. Und ich hatte fünf Minuten später zwei Likes drauf. Und ich dachte so: Wow, ich bin mit der gesamten Welt in Kontakt. Ist das schön. Das Gefühl habe ich heute nicht mehr. Also mhm. das ist heute, das. es das ist komplett vorbei. Das, dieses wohlige Gefühl, du postest was, jemand sitzt vielleicht acht Tische weiter, ist auch auf diesem Stuttgarter Weinfest hier auf dem Hamburger Rathausmarkt, guckt sich das an, ähm, weißt du, du interagierst mit Leuten. Mhm. Das war relativ schnell vorbei. Und Facebook brauchen wir gar nicht anzuhören. Facebook bin ich schon lange dabei. Ähm, aber das hat sich auch verändert. Weißt du noch, wie, ich, der, wie das anfing?
0: Ja, ich fühle, also das, was du gerade sagst, fühle ich total. Also bei mir jetzt auch 2013, Mitte 2013 angefangen. Ähm, ja, schade, weil vielleicht hätten wir uns gegenseitig geliked. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und da war auch noch alles cool. Ich habe ja mit Instagram angefangen, weil ich so... Ich habe mich ja damals zu dick gefühlt. Ich wollte abnehmen und habe da so meine Motivation gesucht, jetzt einfach mal Bilder hochzuladen. Brauchte auch, glaube ich, so ein bisschen Aufmerksamkeit, habe die bekommen durch fremde Menschen. Das war irgendwann so wie so eine Droge, wie so ein Rausch für mich. Und da war es ja schon so, dass mein Körper dann auch von fremden Menschen irgendwann ja auch bewertet wurde. Ne? Ja. Du bist hässlich, Zellulite, fettes Stück Scheiße. Ähm, da konnte ich anfangs überhaupt nicht mit umgehen, habe ganz viel geweint und habe mir dann, glaube ich, aber auch einfach irgendwann so ein dickes Fell so ein bisschen ähm, aneignen so? lassen. Warte mal, jetzt bin ich äh, 31, 2030 war vor sieben Jahren ungefähr, so 24. 24. Un un ungefähr 24, ja. Ähm, Genau, dann kam dann kam eine dazwischen, die super verlaufen ist, aber die mir noch mal gezeigt hat, okay, es gibt wirklich wichtigere Dinge als irgendwie nur ein Sixpack und gut auszusehen. Und inzwischen hat sich dieser Hass, der damals schon irgendwie so ein bisschen da war, ne, so irgendwie oder dieser dieses Mitteilungsbedürfnis von fremden Menschen, ähm, das hat sich und das kennst du auch bei mir einfach so weiterentwickelt, dass ich inzwischen vor Instagram, also ich finde ja überwiegend auf Instagram statt Fliehe irgendwie. Also, ich, ich bin gerade, du erwischst mich gerade in einer Phase, in der ich für mich entschieden habe, ich muss eine Reißleine ziehen. Also, ich.
1: Ähm, Oha, das heißt?
0: Ähm, dass ich ab Oktober erstmal. Also, ich möchte es schaffen, ab Oktober nicht mehr abhängig von der App zu sein, auch finanziell. Ich muss ja, ich, natürlich ist es bei mir so, dass ich immer noch Kooperationen umsetze. Klar. So. Das ist dein Job. Und ähm, ich kann es nicht mehr, weil bei jedem Posting, das ich hochlade, bei jeder Story, überlege ich vorher schon, okay, was kann wieder kommen und dann kommt wieder was und das ist alles nicht mehr so unbeschwert, so weißt du, es ist immer irgendwie wie so ein erhobener Zeigefinger, der über mir ist, plus Hassnachrichten, Morddrohungen an meine Family in dem Briefkasten. Also ich hatte auch schon alles dabei und du kennst es ja auch ja. so und ähm, ich, ich bin gerade einfach an so einem Punkt, an dem ich sogar aus meiner eigenen Sage ich mal, linken feministischen Bubble merke, dass selbst da sich untereinander so voll zerfetzt wird, weil man ähm, nicht deutlich genug seine Meinung sagt, weil man sie gar nicht sagt. Das sind so, und das, das, mir, ich habe einfach keine Lust mehr drauf und ich bin wirklich super überfordert damit. Ich habe die letzten Wochen ganz viel geweint. Ich, ich habe mich nicht mehr getraut, online zu gehen. Ich habe die App gelöscht. Da musste ich aber wieder online gehen, weil ich eine Kooperation umsetzen musste. Ähm, und ab Oktober ich, ich merke für mich, mir macht es mehr Spaß, wenn ich Behind-the-Scenes arbeite. Ja. Also irgendwie beratend irgendwo oder ja. so mein Wissen weitergebe. Da habe ich Bock drauf, da, da blühe ich glaube ich so. Oder wie nennt man das Blühen?
1: Ja, man für, blüht auf.
0: Ja, genau. Und das ist so ein bisschen das, wo es hingehen soll, weil ich das einfach nicht mehr kann. Ich habe
1: das auch. Also ich habe genau das Gleiche. Und, und Es ist für viele Menschen super schwer nachzuvollziehen, weil sie sagen, aber das ist doch so toll, und dann hat man Reichweite und man wird gesehen und ihr könnt machen, was ihr mm. wollt. Denkst du dir sehr. Das stimmt auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist das ein ein sehr komischer Druck, der den ganzen Tag da ist. Mm. Und ich überlege mir das mit den Postings auch immer sehr genau. Und die ganz schwierigen Themen reiße ich an, wenn ich ein bisschen Zeit habe. Mm. Weil man muss sich das angucken, was da passiert. Es gibt hm. über zu allem, was man sagt, hat man natürlich selber auch eine Verantwortung. Du kannst nicht ein Social-Media-Team immer da hinsetzen und sagen, mach das mal. Also die meisten Menschen, die ich kenne, auch die mit, mit du hast eine riesen Followerschaft, mehrere hunderttausende auf Instagram. Hm. Das machen auch die Leute teilweise selber. So, das ist ja mein Account. Natürlich lese ich das durch, was dort steht. Mache ich auch. Genau, so, das, also also ich, das, 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 das ist Tausende bei mir auch. So. Von Nachrichten. Natürlich, ja. also das ist ein Teil meines Jobs.
0: Voll. Du gehst ja, du willst ja auch ins Gespräch natürlich, gehen mit den natürlich. Menschen. so Und, ähm, ja, aber da kommt so viel, so viel Böses und so viel Hass irgendwie rein, dass es einfach nicht mehr... Und manchmal würde ich ganz gerne einfach auch noch Lou sein, weißt du? Ich, ich Es gibt einfach Themen ähm, und ich weiß, in dem Moment, in dem ich das jetzt hier auch anspreche, werden damit viele auch wieder nicht d'accord gehen. So. Gerade so, was jetzt momentan aktuell so diesen ganzen Nahostkonflikt angeht. Ja. Ich... Ich, ich habe jetzt schon Angst, anzufangen, darüber zu sprechen, weil ich einfach das Gefühl habe, dass ich nicht genug Ahnung habe. Ich, ich wirklich, ich konsumiere alles, ich lese alles und dass ich, egal was ich sage, eine Gruppe verletze oder ausschließe ja. oder die sich nicht gehört fühlt. Ja. Ja. Und die letzten die letzte Woche habe ich ganz, ganz viele Nachrichten bekommen, dass es unverschämt von mir ist, dass ich mich nicht dazu äußere, warum ich nichts sage, warum oh, ich ja. gesagt habe, dass ich keine Ahnung davon habe und keine Ahnung zu haben, bedeutet gleichzeitig, dass du, also, dass du dich nicht als Feministin schimpfen darfst und du ignorierst hier Menschenleben und also das ist das ist und ich weiß gar nicht mehr, wie ich es überhaupt noch richtig machen soll, weil die Lu, die private Lu, sagt einfach, okay, ich lese alles, ich nehme das wahr, aber ich, ich kann dazu, ich, ich bin so, das ist so ein Ohnmachtsgefühl, so machtlos, keine Ahnung. Natürlich, nat natürlich zeige ich mich mit jedem Menschen und möchte mich ja mit jedem Menschen solidarisch zeigen, der einfach unschuldig ähm, in einen Krieg mit reingezogen wird, in Terror, Menschen, Menschen leben, ja, Menschen sterben. Das aber trotzdem fällt es mir schwer, mich da zu positionieren. Kannst du das nachvollziehen?
1: Ich verstehe das. Also voll und ganz, weil der Weg ist ein super Beispiel. Ich bin, ehrlich gesagt, erschüttert darüber, dass von, von uns Menschen in der Öffentlichkeit, die wir, wir machen ja völlig verschiedene Dinge so. Jeder hat ja seine Nische. Der eine ist mehr in der Politik, der andere mehr in der Wirtschaft, der eine mehr in der Nachhaltigkeit, der andere macht Sport, der andere macht Beauty. Und dann kommt so ein, so ein Thema wie der Nahostkonflikt, den wir ja relativ eindeutig der Politik zuordnen können. So, der Politik, Historie, so, natürlich kommt da ganz viel noch mit dazu. Aber das ist erstmal, es ist ein politisches Thema. Da äußern sich Menschen, die vom Konflikt in der Region Ahnung haben, auch politisch davon Ahnung haben, was ist da. Die ganzen Gruppierungen voneinander unterscheiden können, vielleicht die Sprachen vor Ort sprechen, vor Ort sind. Und dann wird aber von dir und von mir gleichzeitig verlangt, sich dazu zu äußern, und ich habe mich geäußert dazu und mhm. ich habe ich hab, äh, fachliche, journalistische Beiträge dazu gemacht. Ich habe an einem Tag die israelische Seite beleuchtet, am anderen Tag die palästinensische Seite beleuchtet, mit Leuten vor Ort gesprochen. Keins hat jemandem gepasst. Mhm. Also wurde die israelische Seite äh, beleuchtet, äh, dann war ich der, der Mensch, der die Palästinenser, ähm, du erkennst sie ja gar nicht ab, so dann am nächsten Tag äh, die Palästinenserin beleuchtet, du bist Antisemit. Das hm. ist ja völlig klar. Also die Iraner, die hassen die Juden. Hm. Dann äh, redest du mit Leuten vor Ort, warum redet ihr immer nur mit den Israelis? Aber wir haben doch gestern auch mit der Palästinenserin gesprochen, heute haben wir mit der Israeli gesprochen. Wir haben doch alles beleuchtet von allen Seiten. Das werde ich dir nochmal vorhalten. Du wirst sehen, was da und da noch passiert. Und dann kommen die ganzen, die ganzen Hassnachrichten von den Leuten. Und was ich, macht
0: das denn mit dir? Also wenn ich das von dir schon höre, also ja. und ich meine, du, du arbeitest das ja alles journalistisch auch. Was macht das denn mit Dir, dass du merkst, du kannst niemandem recht dran. machen.
1: Ich habe mich, also ich habe irgendwann beschlossen, dass es nicht darum geht, es den Leuten recht zu machen, sondern wenn ich weiß, es ist eine, eine fundierte, fachliche, sachliche Sache und wenn ich dann noch dazu noch eine Meinung reingebe und sage, das ist meine Meinung dazu, ich sage immer, das ist meine Meinung, sie müssen die überhaupt nicht gut oder schlecht mhm. finden, aber ähm, ich wollte mal was zur Diskussion reinwerfen, wenn sie denn alle so interessiert an dem Thema sind, und diskutieren sie doch und diskutieren sie das nicht mit mir, sondern das ist ja ein Diskussionsangebot, äh, um das mit Freunden und Verwandten und gesellschaftlich zu diskutieren. Ich habe irgendwann schon vor langer Zeit beschlossen, dass ich, dass ich nur noch sende. Hm. Und das Empfangen, das mache ich nicht mehr. Weil, wie soll ich... Wer hat das... Ich habe neulich das ein sehr schönes Zitat gelesen, hat jemand gesagt, warum lässt man Kritik an einen Rand von Leuten, die man nicht nach seiner nach ihrer Meinung gefragt hätte. So, Also, und das ist... Das müssen wir noch lernen. Mhm. Also, weißt du, wenn du in der Bahn sitzt, jetzt hier, und im Abteil sagt jemand so, aber also die Schuhe, die gefallen mir gar nicht. Das würde aller Voraussicht nach niemand tun. Also, abgesehen davon hat sie schöne Schuhe an, so <lacht> das, mal, das mal so festgehalten. Aber das würde niemand tun, weil das so eine... Das macht man einfach nicht. Und da denkt man sich, na, was willst du denn von mir? Aber in den sozialen Netzwerken ist es völlig, völlig normal, okay. dass das gemacht ja. wird. Und es ist die gleiche Person, die das hier nicht macht, aber anscheinend irgendwas in sich hat, irgendwie nicht gehört wird, vielleicht eine Kränkung erlebt hat, eine Verletzung erlebt hat und das dann äh, aufschreibt. Wenn es pure Hass ist, mache ich gar nichts. Aber wenn ich merke, da ist eine Nuance, eine Chance da, dann äh, schreibe ich eine Kleinigkeit dazu mhm. und sage, das ist nicht gut oder verletzend. Das sind die Quellen. Schauen Sie mal.
0: Ja, das, also da gebe ich dir total recht und das probiere ich jetzt tatsächlich auch immer noch. Also ich bin da immer noch sehr positiv gestimmt. Vielleicht nochmal ein anderes Beispiel. Ähm, ich habe letztens bei mir auf, ähm, auf dem Kanal nämlich ähm, einfach darüber geredet, dass mir alles gerade ein bisschen zu viel ist und dass mich das verletzt und ähm, dass ich auch glaube, dass das so ein bisschen men mental auf meine Gesundheit einfach schlägt. Und dann hat mir jemand äh, in meiner äh, in meinen Nachrichten geschrieben, der mir nicht folgt, ein junger Mann, der hat gesagt, heul doch nichts so rum, äh, dann geh doch mal arbeiten wie normale Leute und arbeite mal normal. Ja. Und dann habe ich ihm geschrieben und habe gesagt, hey, pass auf, ähm, lieber äh, lieber XY, Hiermit lade ich dich wirklich, und ich meine das ganz ernst, nach Berlin ein. Du Ach, kommst schön. mal einen Tag mit, du, du du guckst mal, wie ich arbeite und danach würde ich aber sehr gerne mit dir im Podcast darüber sprechen, was für dich normale Arbeit von normalen Leuten bedeutet, nachdem du gesehen hast, was ich den Tag so übermache. Ja. Und er hat sich dazu breit erklärt. Dass Tatsächlich? Wir machen das jetzt im Juli. Er kommt im Juli zu mir nach Berlin. Wow, das ist schön. Und äh, wir quatschen dann miteinander. Das geht nicht mit allen Personen, aber ich, ich glaube, dass, dass man damit ein Zeichen setzen kann, um zu zeigen, hey, wir dürfen nicht immer so voreingenommen sein. Wir müssen erstmal den Menschen einfach mehr zuhören.
1: Nimm uns mal mit auf einen Tag, einen normalen Tag. Das finde ich wichtig. es hört sich immer so an, als äh, wenn man irgendwie im Internet unterwegs ist, wenn man nichts macht, dass wir irgendwo sitzen und dann irgendwie, keine Ahnung, ich mhm. weiß es nicht, was sich die Leute da vorstellen, aber wie sieht, wie sieht so dein Tag aus?
0: Ich kann dich mal äh, auf dem Montag mitnehmen, also äh, kann man eigentlich auch auf die anderen Tage, aber montags ist zum Beispiel immer so ein Jour-Fix-Tag bei mir, das heißt, ähm, der, der erste Jour-Fix-Termin, äh, der beginnt um 8, da treffe ich mich mit meinen Naturaloo-Mädels, ähm, das ist der Online-Shop und da sprechen wir halt äh, darüber, was die Woche ansteht, was wir so für Social-Media-Umsetzungen ähm, haben, welche Produkte vielleicht reinkommen sollen, welche Unternehmen sich, Marken sich gemeldet haben. Ähm, das ist erstmal so das Erste. Dann kommt der zweite Jur-Fix für Luisa Dellert als Marke, weil ich ähm, auch Mitarbeiterin habe, die mir redaktionell zuarbeiten. Ja. Weil ähm, ich weiß, dass ich einfach mit meiner Reichweite eine sehr große Verantwortung auch trage und bei dem, was ich ins Internet sende, möchte ich einfach, dass es einmal auch wirklich nochmal abgesichert ist und da Leute drüber gucken, die journalistisch schon gearbeitet haben oder es tun. Ja. Das heißt, da haben wir dann auch erstmal ähm, so ein bisschen, so eine kleine Sitzung, wo wir dann gucken, okay, was sind denn Themen, was ist so passiert in der Politik, was können wir denn mal thematisieren, worüber können wir sprechen. Ähm, dann werden Aufgaben zugeteilt, wir reden über die letzten Beiträge, was ist gut gelaufen, wo haben wir vielleicht vielleicht Fehler gemacht, was können wir besser machen und, und, und. Und dann ist eigentlich schon mal... Ähm der, der Vormittag vorbei. So. Ja. Und dann geht es meistens weiter mit äh, sowas wie Podcastaufnahmen. Ich habe ja auch einen Podcast, ja. da spreche ich ganz viel mit Leuten, da muss ich mich drauf vorbereiten. Ähm, ich muss Anfragen äh, rausschicken, ähm, ich muss die Fragen mir erstmal aufschreiben. Dann kann es auch sein, dass eine Kooperation mal reinkommt. Und das bedeutet dann nicht, dass nur ein Foto gemacht wird, sondern ähm, ich natürlich erstmal mich damit auseinandersetze. Also das ist ja schon bei der Anfrage. Aber wie setze ich das denn um? Wie kann ich meine FollowerInnen mitnehmen? Ähm, dann kann es sein, dass ich eine Interviewanfrage wie hier habe, dass ja. ich dann irgendwie den, den ganzen Tag am Quatschen bin. Ähm, dann schreibe ich noch, dann schreibe ich ein Buch gerade. Also, ähm, sagen wir mal so, ich sitze jetzt nie auf dem Sofa und mein Laptop wird doch immer erst so um 22 oder 23 Uhr zubeklappt.
1: Oha. Genau. Also, das heißt, um 8 Uhr ist er aufgegangen und um 23 Uhr geht er zu.
0: Richtig, ich weiß für mich, dass das auf jeden Fall too much ist und das muss sich das auch ist viel. ändern. Weil ähm, ich das, das auf nicht Dauer gut. nicht mehr so kann. Ja, weiß ich. Das, das war die ganzen letzten Jahre so bei mir. Aber ähm, deswegen bin ich da mal sehr traurig drüber, dass so dieses Bild einer Influencerin, ich bin ja so ein, so ein, so ein Hassobjekt eigentlich. Ja, Influencer Internet, ist ein Schimpfwort
1: heute. Ja, total. Das ist, das ist so äh, wie der Kevin und die Chantal der 90er. So, ne? Das ist irgendwie so, ähm, ne? Das sind doofe Vornamen, das sind dumme Leute so völliger Quatsch. Ich Und Influencer ist genau das Gleiche. So, die machen nichts.
0: Man muss uns auch, also uns als Berufsgruppe auf jeden Fall auch kritisieren dürfen. Das ja. ist auch voll, finde ich, voll gerechtfertigt, ähm, weil da auch viel Schmuh passiert, mit dem ich auch überhaupt nicht einverstanden bin. Und ähm, es bestimmt auch, wenn mich jetzt auch jemand kritisieren würde, bestimmt auch bei mir Dinge gibt, die ich bestimmt auch nochmal hinterfragen ähm, muss. Aber man kann halt auch nicht immer alle über einen Kamm scheren. Und ähm, gerade so die letzten anderthalb Jahre, äh, Jahre durch irgendwelche Influencer-Bildschirmkontrollen und sowas. Also da hat sich so viel Hass entwickelt und der, der wurde so abgeladen auf allen möglichen Plattformen von Menschen, die im öffentlichen Leben irgendwie was zu sagen haben oder machen. Das ist halt ein No-Go. Halt, also es geht halt nicht.
1: Wie läuft dieses Influencer-Game? Ich hatte gerade bei mir im... Wie heißt dein Podcast?
0: Mein Podcast Lou, einfach nur, L-O-U.
1: So, da, Sie, haben jetzt, äh, Sie bekommen ganz viele Podcast-Empfehlungen hier. Und natürlich <lacht> bleiben Sie hier unterwegs mit, aber es gibt auch ganz viele andere. Also, hören Sie hören sich Lou an. Ähm, ich bin sehr gespannt auch auf den, auf den jungen Mann. Also das finde ich... Äh, da freue ich, freu ich mich auch super bin echt gespannt, was der am Ende des Tages sagt, weil äh, Respekt davor. Ich habe gar keine Zeit, noch Leute mitzunehmen in meinen Alltag. Weil, äh, wann dachte ich mir, der wird ähm, der wird am Ende, glaube ich, ganz schön müde sein nach dem Tag. Das bin ich relativ sicher. So Und dann habe ich auch noch den anderen, den anderen Podcast, wo wir Daily News machen, war heute wichtig. Und dort habe ich mit äh, einem jungen Mann gesprochen. Das war diese Geschichte ähm, äh, vor kurzem, der diese Gleitgel-Creme okay. äh, an mhm. Influencerinnen verkauft hat und die das dann beworben haben. Das, das ist ein
0: YouTuber, ne? Das ist ein YouTuber. Und der wollte der, das, das war Gleitgel, aber war eigentlich eine Tagescreme genau, oder so. Ne? der hat sich ja. so
1: eine Creme ausgedacht. Da mhm. war dann irgendwie, weiß ich nicht, Uran drin und Pipikaka-Substrat. Äh, und sich so Sachen ausgedacht. hatte das dann irgendwie in einem Haufen von, von äh, InfluencerInnen geschickt, ähm, um dann zu gucken, wie läuft der Markt, was kostet das überhaupt, was wollen die. Mhm. Und das reichte von, ähm, von InfluencerInnen, die gesagt haben, sorry, ähm, nee, mache mhm. ich nicht, ich kenne das Produkt nicht. Ähm, Influencerinnen, die es benutzt haben mhm. und gesagt haben, du, ich habe es mal benutzt mhm. und ich sehe überhaupt nicht das, was du gesagt mhm. hast. Ich würde das jetzt nicht bewerben. Ähm, Bisschen zu Gewaltandrohung. Du wolltest uns hier nur verarschen. Wir finden dich und dann tun wir dir was Böses an. Also auch nur einmal die Range zu zeigen. Auch, das, auch InfluencerInnen, auch Da haben wir auch von guten und nicht guten alle mhm. mit dabei. So, aber der hat das mal so ein bisschen aufgezeigt. Sachen, die wir alle aber eigentlich schon wissen. Mhm. Aber trotzdem muss man das immer wieder, immer wieder thematisieren. Und dann ging es von wirklich auch der eine wollte glaube ich 40, 50.000 50 Euro haben dafür, dass er, dass er in der Story das Produkt bewirbt. 40.000 Euro. Krass, um das Ding da mal reinzupacken. Das habe ich mal so gesagt, mal in so einer Runde bei uns. Da saßen so zwei, die sich im Geschäft sehr gut auskannten und meinten so, ja, ein guter Preis noch. Und ich so, what? So.
0: Würde ich jetzt auch sagen, gut Weil äh, das ist ganz weit von dem äh, weg, was, was, was ich jetzt äh, nehmen würde. Entschuldige bitte,
1: 40.000 Euro. Um, oh, da, also also das, ich bin wirklich spartlos. Also,
0: das ist ne, für, für uns beide und ich glaube für die meisten, die hier zuhören, ist das super viel Geld. Ähm, und ich will das nicht relativieren. Aber man muss fairerweise auch sagen, dass... Ähm, das natürlich auch irgendwie so in dieser Marketing Werbebranche, also da wird immer da viel, werden da gesummt. Da genau, gezahlt. das sind einfach ja, ja, ja. Das Summen, ist, die da. Das, das musste gut, ja. ich auch erst lernen, ja, ja. so, ähm, wobei ich da immer noch wieder sprachlos bin, wie viel Kohle da manchmal so über den Tisch geht ja,
1: tatsächlich. Ja, Ich hatte ähm, Colleen Ullmann-Fernandes bei mir und äh, auch hier im Podcast und wir haben uns auch ähm, mal über so Werbung und sowas mhm. unterhalten und ich habe mich so ganz vorsichtig herangetastet und meinte, was ist denn ein guter Werbedeal, Colleen? Du machst halt werbedeal So Ist ein guter Werbedeal eine fünfstellige Summe? Und sie, mmm. So, ist ein guter Werbedeal eine sechsstellige Summe? So, ja, schon. Ich so oh Gott, es geht noch weiter. Und dann grinste sie mit, mit, mich nur so an. Dann meinen sie, naja, was denkst du? Das ist halt die Werbung. Ne? Der eine kann das zahlen, der andere kann das zahlen und dann ja. wird, das, wird das einfach rausgehauen. Das sind, das sind astronomische Summen, auch wie bei, bei Fußballspielern und Transfergebühren und, Transfer, äh, und was weiß ich was. Ähm, klar, das ist eine andere Welt. Das kann man nicht vergleichen mit äh, ich bin Maurer. So, das müssen wir einmal, einmal festhalten. Das ist das, was das anderes. Ob das aber, richtig oder falsch ist, müssen andere entscheiden. Aber
0: trotzdem ist es ja gut, dass er dieses Video gemacht hat, ja. weil die Frage ist ja, wie also, okay, du nimmst das Geld, aber wie gehst du mit deiner Verantwortung um? Ja. So? Also, ähm, ich habe ja auch gesehen, es haben ja ein paar InfluencerInnen dann bei ihm gesagt, ähm, ich teste das und dann abgesagt. Und ja. das finde ich ist der richtige Weg. Finde ich auch richtig. So. Ja. Ähm, wenn du vorher nicht weißt oder das Produkt vielleicht auch noch gar nicht kennst, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass du es, wenn du Interesse daran hast, wirklich das erstmal testest, bevor du da irgendetwas zusagst. Und. Ähm, ja, InfluencerInnen, die halt sofort etwas zusagen, das finde ich halt super schwierig, wenn sie die Marke bis dahin noch nicht kannten.
1: Aber wie geht dieses Spiel weiter? Weil ich sehe immer mehr Leute, die versuchen, Influencer zu hm. werden. So, ich dachte... Ich weiß nicht, warum ich so naiv war, aber ich dachte irgendwie, das ist vorbei. So, jetzt ist klar, das, man kann nicht einfach mal so nebenbei 500.000 Follower generieren. Wie willst du das machen? Und wenn du sie kaufst, das sieht auch jeder, weil da gibt es gar Klingt keinen Traffic, das, gar das nichts, bringt die auch nee. nicht. So, die, ich ich habe mal damals welche so. gekauft, ganz gemacht? am Anfang. Ganz ja. am Anfang? Wie also, viele?
0: Ähm, ich glaube, das waren noch so 6.000 oder 7.000.
1: So, okay, oder okay hab noch bescheiden. Ja, Und was, was kosten 6.000 oder 7.000 Follower? Boah,
0: ich kann, also heute weiß ich das nicht mehr. Ich weiß ich ich würde lügen. Ich glaube, also es war 2015, weiß nicht, vielleicht so 50 Euro damals. Keine oh, das Ahnung. Ist ein das war das war nicht so viel Geld und die wurden auch irgendwann von Instagram zum Glück aussortiert. Ja, also das ja. war mir auch voll die Lehre. Es war mir auch super unangenehm. Aber ähm, klar, so auf diesen, auf diesen Zug, sag ich mal, bin ich damals auch mal aufgestiegen und dachte, oh nein, die anderen haben mehr FollowerInnen als ich und ich muss da irgendwie mithalten. Und totaler Quatsch. Diese totaler Quatsch. Also alle, die hier zuhören nicht machen. Und damit meine ich nicht nur InfluencerInnen, sondern auch Unternehmen und irgendwelche Marken, weil die machen das auch mal ganz gern.
1: Ja, ja, total. Du siehst ja, wie das hoch und runter geht. Ja. Nur ich frage mich, wann endet das? Und wie... Ich hab, ich hab, ich sehe sehr viel... Aktuell sehe ich sehr viel Modeling. Mhm. Also alles, was mit, mit Körpern, die extrem aussehen und dann kombiniert mit äh, Sehnsuchtsorten. Mhm. Ich habe das Gefühl, es nimmt aktuell schier überhand. Ich weiß es nicht. Mir wird nichts anderes mehr angezeigt. Ich sehe, wie die versuchen, gegenseitig zu übertrumpfen. Und bei einigen Leuten, die ich da ansehe, denke ich mir so, oh, ob das alles so gut und gesund ist, was du da machst den ganzen Tag so? Also... Wo, wo ist denn dein Leben, junger Mensch?
0: Ja, und wo hört es halt auch auf? Das ist, und dann kommen wir aber wieder zu dem Thema, dass halt gerade einfach, glaube ich, da eine neue Generation nach uns mit Social Media nochmal heranwächst, die... Ähm die jetzt ja richtig mit diesem Influencer-Dasein und Bloggerin und Twitch und TikTok-Stars, die ich meine, wir haben damit angefangen und wussten ja noch nicht, was eine Influencerin ist. Wir sind da so reingewachsen. Wir sind da so reingewachsen. So. Ja. Wir sind da mitgewachsen. Ich wusste es auch nicht. Ich hätte niemals nach meinem Abi hätte ich ja gesagt, juhu, ich werde Influencerin. Keiner hätte gewusst, was das ist, und ich auch nicht. Und dann sind wir halt wieder an dem Punkt: Wie können wir denn junge Menschen schützen ähm, oder begleiten oder helfen? irgendwie noch in einer Gesellschaft aufzuwachsen, in der nicht immer nur verglichen wird und man irgendwie so gefühlt an der Tankstelle sich eine Nasen-OP holen kann. Ich meine, die größte YouTuberin Deutschlands hat jetzt, glaube ich, auch eine Nasen-OP und Brust-OP und ich, ich, das will ich, damit will ich nicht haten und ich will auch nicht sagen, dass sie das nicht machen darf, aber es zeigt natürlich gleichzeitig auch, hey, das geht ganz easy und man kann einfach mal was machen, wenn man sich unwohl fühlt. Und dann denke ich mir wieder in meiner Rolle, gut, nur in Anführungszeichen, weil ich Reichweite habe, muss ich jetzt zurückstecken, wenn ich mir meine Nase machen will, weil ich mich nicht wohlfühle. Weißt du, das ist so ein Teufelskreis.
1: Du steckst irgendwann drin, ne? Du ja. kommst nicht raus. Nee. Ich habe einen Beispiel jetzt gerade, was mich wirklich schockiert hat. Ich habe so ein paar Accounts für, auch für, den, für den für den Job und dann gucken wir dann, beobachten wir hier in der Gruppe, wie funktioniert der Algorithmus, ähm, wie verändert sich das, äh, welches Bild musst du heute hochladen, was ist das neue Format, äh, was wird mehr ausgespült, was weniger, wie funktioniert der Algorithmus, du kennst das Game. Mhm. Ähm, und dann bin ich auf eine Person gestoßen, ähm, die wurde mir angezeigt. Und ich, dann habe hab ich dann wahllos allen gefolgt, um zu gucken, was macht der Algorithmus. Und da bin ich ein bisschen hängen geblieben. War ein junger Mann, der erst so, so Aufklärungsarbeit auf ganz vielen Fronten gemacht hat.
0: Mhm.
1: Und dann hat er irgendwann eine Klamottenmarke gehabt.
0: Aber warte mal ganz kurz für mein Verständnis. Aufklärungsarbeit in so in was heißt Gesellschaft, Okay. So gut, Also okay. auch
1: so Rassismus, Sexismus, also gesellschaftspolitische Themen, äh, genau, einfach, gesellschaftspolitische die uns alle so Themen, tangieren, für, alle so okay, tangieren für, für, äh, für eine ganz junge Zielgruppe. Mm -hmm. Ich sag mal so alles zwischen 14 und, und 20. Okay. Also schon wirklich, wirklich ganz, ganz jung. So. Mm -hmm. ähm, mit Verein gegründet und hier kannst du dich gegen Hass engagieren und so weiter und mm -hmm. so weiter. Und Leute reingeholt und äh, Schülerarbeit und so weiter und so. Also das, was ich so nur herauslesen konnte aus den, mhm. aus den Postings von den Bildern. Und dann passierte diese Klamottenmarke. Dann fing er an, diese Klamotten ähm, selbst zu machen. Mhm. Das war auch ganz spannend. Hast du dann gesehen, wie er die Klamotten selber macht und plötzlich war er dann CEO dieser Firma. Ich liebe es, wenn die Leute dann plötzlich CEOs <lacht> sind von, von so One-Man-Shows. Aber schön, jeder soll seinen Traum haben. Und dann fing er an, diese Klamotten zu verkaufen. So, ähm, Dann hat die Klamottenmarke natürlich auch sofort eine Instagram-Seite gehabt und äh, das ging nach oben. Irgendwann stagnierte das Wachstum. Es mhm. ist einfach geblieben. Ich habe das wirklich ganz genau analysiert, weil es mir auch immer wieder angezeigt wurde. Ich dachte, wie krass, dass jemand in der Lage ist, zehnmal in einer Stunde eine Story zu posten. Also das ist Arbeit. So, mhm. Du machst ja nichts anderes. Mhm. Und irgendwann wurde aus diesem Account, gab es den Account noch als Privat. So.
0: Den Klamotten-Account? Nee, oder Nee, ihn der?
1: selber. Okay. Mhm. So. Dann auf diesem Privat-Account tauchten plötzlich anzügliche Bilder auf. Mhm. Wo er immer so ein bisschen... Man konnte immer so ein bisschen halbnackt was sehen. Mhm. Und dann endete das Ganze plötzlich auf, äh, Onlyfans? auf Onlyfans. Ach krass. Ähm, mit äh, sexuellen Inhalten. Und ich, 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 ich saß davor und dachte mir so, krass... Du hast jetzt mal ein Beispiel von einem von einem jungen Menschen innerhalb von einem Jahr mal mitgenommen. Mhm. Weil mir kam der Gedanke, dachte ich mir so, krass, der wächst nicht mehr. Mhm. Der ist, der steht seit Längerem. Das ging zack, zack, zack. Und jetzt steht er. Der ist mhm. auf so einem Plateau. Das, dem muss es schlecht gehen. Die Klamottenmarke funktioniert anscheinend auch nicht. Die bekommt auch keine Follower. Plötzlich bist du bei Onlyfans. So eine eine Plattform, wo es wirklich tatsächlich, was ausschließlich um Sex geht und um was nicht. Die, die anderes, musst du so. mir
0: noch mal erklären, weil also ich bin nicht auf der Plattform und ich höre das immer nur so ein bisschen, aber letztendlich, das ist eine Plattform, auf der du dich anmeldest. So,
1: genau. Also, OnlyFans. Äh, ja, nee, also ich habe auch OnlyFans darüber kennengelernt, weil sich meine jüngeren Kollegen immer Witze gemacht haben. Immer so, na, willst du mal zu OnlyFans, immer so untereinander zu sich. So. Und ich habe gesagt, was ist OnlyFans so? kennst du nicht OnlyFans? Ich, nee, erklärt mal, dann haben die mir das erklärt. Und zwar folgendermaßen, eine Plattform, die auch als Social-Media-Plattform gedacht ist, wie so viele andere auch. Und dann kannst du da aber Geld verdienen mit, weil Leute dich abonnieren können und dir dann über Paypal und andere ähm, Plattformen dann Geld rübergeben. Und du hast dann quasi so auch wie bei Twitch und so, bezahlte Inhalte. So. Hast du ja bei Twitch hast du ja auch, da sagst du, ich mache heute einen exklusiven Text irgendwie, ich bin Poetry slammer oder äh, was weiß ich was. Ähm, und dann könnt ihr mir hier folgen. Oder ihr könnt Tickets für unsere Veranstaltung mhm. kaufen. Bei OnlyFans ist es genauso, nur dass es mehrheitlich Inhalte sind, die sexueller Natur sind. Also Menschen, die sich aber für Geld dann dort ausziehen. So Und es hat irgendwie, ah, okay, gibt dem Ganzen so ein, so, ein, so ein, ich bin nochmal drauf gekommen, weil ich das bei einer anderen Influencerin gesehen hatte, mhm. die urplötzlich so ein, so ein Amazon-Wunschliste gepostet hat. Da dachte ich mir, warum postet ihr denn eine Amazon-Wunschliste? So, also, was soll das? Was sie,
0: jetzt da kaufen was sie würde? sich
1: wünschen würde? So, von Amazon. Da waren drei irgendwie, dass der Laptop, das Handy, das waren nur teure Sachen, riesengroße Fernseher und so weiter. Und dann habe ich das so ein bisschen gescrollt und gesehen, okay, sie lädt die Leute quasi dazu ein, auf ihre Wunschliste zu gehen und ihr das einfach zu kaufen. Und, Lu, die Leute haben das gemacht. Und was haben die Leute gemacht? Die haben das gemacht. Die haben dann plötzlich, saß
0: sie dann dort. Aber was hat sie dann, also dafür hat sie sich quasi ausgezogen. Also
1: oder? bei ihr war das relativ schlau. Ich wusste, ich weiß nicht, wo es dann hingeht, aber ich hm. glaube, dass das der Code war. Die Leute wussten schon, da wird irgendwas passieren. Also quasi, jetzt hältst du einen Sugar, der dir, hast du einen Gönner, der dir dann irgendwie, äh, der, der dir einfach was, was zusteckt. So. Und dann endet das heute alles. In OnlyFans. Diese Amazon-Wunschliste braucht man, glaube ich, nicht mehr, weil jetzt kannst du den Leuten direkt sagen: Komm, wir wissen noch, was Sache ist. Ähm, schick mir doch einfach 20 Euro bei OnlyFans und ich schicke dir dann irgendwie die die nötigen Bilder. Nur, also ich ich, ich man hört das immer, dass ich so ein bisschen äh, schockiert bin ich darüber, weiß gar nicht, was ich dazu sagen weil ich nicht wusste, soll. was ich sagen soll. Ich sehe ich, ich sehe seh diese ich sehe dieses äh, 22-jährige Mädchen und ich sehe diesen 18-jährigen Jungen und denke mir so krass: Ihr habt eben gerade noch Fitness, Modeling, Klamotten, ähm, ähm, Nachhaltigkeit, äh, äh, politisches Know-how, Sexismus, Rassismus gemacht. Und plötzlich sitzt ihr da nackt.
0: Okay, jetzt, also zwei Sachen. Das eine, ich bin genauso schockiert wie du. Dann, das bringt mich wieder dazu, genau so eine Plattform müsste zum Beispiel auch im Schulunterricht besprochen ja, werden. Das ja. müsste da auch besprochen werden. Ja. Und zwar an jeder Schule, in jeder Klasse. Und drittens, ich persönlich würde mich auch nicht auf OnlyFans ausziehen und dafür Geld nehmen. Nur, also jetzt weiß ich auch nicht so, wie ich damit als Feministin umgehe. Ähm also weißt du was, das klingt schon wieder so, wenn wir jetzt darüber reden, ja, eine Frau zieht sich für Geld aus, dass sie gleich irgendwie billig ist oder eine Bitch. Gleichzeitig, nee, ist, nicht. Es ja, gleichzeitig ist es ja ihr, ihr Recht, das zu machen. Absolut. Und wenn es Leute Absolut. gibt, die, die dafür Geld bezahlen, schön und gut, so, das, das darf sie auch. Nur ist halt die Frage, wo führt das hin? Ja. So, was, was sendet das für ein Signal ja. für alle anderen? Ja. Und ich, also, ja, so wie du mir jetzt die Plattform erklärt hast, finde ich sie super problematisch.
1: Das ist problematisch. Also ich habe mich auch gefragt, was ist denn, wir wissen, das Internet vergisst nie. Du kriegst dann nichts mehr letztendlich aus dieser Nummer nee. raus. So. Es wird immer besser. Du kannst immer besser durch Rückwärtssuche von Bildern und von was, Du kannst das herausfinden. So, Dann bist du dann, weiß ich nicht, 30, hast deine Ausbildung fertig oder dein Studium oder was auch immer. Und dann willst du dich da irgendwie ich, bei der Deutschen Bank bewerben, so, weil du da jetzt arbeiten willst. Und dann sitzt da ein findiger Mensch und sucht das und sieht so, oh krass, sie haben ja quasi eine Porno-Vergangenheit. Nee, nee, das war nur, ich brauchte irgendwie, ich habe so ein bisschen das Gefühl und da bin ich total bei dir, dass es dieser Generation überhaupt nicht beigebracht wird, was das für Risiken birgt, was das für Auswirkungen hat, wo diese Reise irgendwann hingeht. Und noch wichtiger, was du zu Beginn gesagt hast, dass dass die Erwachsenen, also und mit Erwachsenen meine ich einfach Menschen, die zwei Jahre mehr Lebenserfahrung mhm. mitbringen und sagen, du komm, das nee, das kannst du nicht wieder löschen, so, das hat jemand gescreenshottet und 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 vertreibt das jetzt im Netz, so. Wir haben das bei diesen ganzen Kinderpornografie-Sachen.
0: Ja, voll. Von
1: Leuten, die die Fotos ihrer Kinder ins Netz stellen, so. Na, so klar, natürlich, ich hätte mir auch nichts gedacht in den 80ern, wenn wir, es gibt ganz viele Bilder von uns als Kinder, wo wir nackt irgendwo rumsitzen und irgendwie in einem Sandkasten spielen, so. Aber das konnten meine Eltern auch nicht bei Instagram posten, so. Jetzt posten sie das dort, dann holen das hat Steuerung f ja sehr, sehr schön deutlich gemacht. Dann holen die Leute das äh, aus dem Netz und dann landet das auf einer Kinderpornografie-Seite. -Kinder äh, <lacht> Also, sorry, der Platz mit der Kopf.
0: Ja, so und dann ist halt die Frage, was machen wir jetzt so dagegen? Ich, ich habe noch ein Beispiel, das würde ich auch gerne mit dir teilen. Das ist auch noch gar nicht lange her. Ähm, wir schicken manchmal in halt Beispiele, bei denen sie mich fragen: Findest du das problematisch oder könntest du mal was dazu sagen? Und das eine Beispiel war eine Pornoseite, die ähm, einfach, also da kann jeder drauf draufgehen. Ne? Du musst dafür jetzt nicht irgendwie bezahlen oder dich anmelden. Du gehst auf diese Pornoseite und da war, dann sind ja auch immer wie bei YouTube, diese Thumbnails, du siehst dann ne, irgendwie ein Vorschaubild und dann eine Unterschrift. Und du hast auf diesem Bild eine schlafende, ähm, junge, nackte Frau gesehen und einen Mann, der quasi gerade sein Glied in sie reinstecken möchte. Und dann ähm, bin ich auf diese Seite gegangen, habe mir das auch angeguckt, ähm, weil ich es sowieso problematisch finde, aber dachte, okay, wird vielleicht wenigstens irgendwo noch im Video erwähnt, dass das jetzt eine nachgestellte Szene ist. Ja. So, weil ja Leute denken könnten, das hat jetzt wirklich jemand zu Hause einfach mitgefilmt. Das
1: denken viele auch.
0: Und ähm, das stand da nicht dabei. Und dieses Video, ähm, ich war noch nicht so in diesem Porno-Game drin, das hatte 11 Millionen Aufrufe und wurde von überwiegend ganz, ganz vielen Männern gehypt, die es geil fanden, eine schlafende Frau, also mit einer schlafenden Frau zu schlafen, so. Und ähm, auch da wieder, das ist super problematisch, weil du jungen Menschen und junge Menschen gucken Pornos und gucken das vielleicht auch auf dem Schulhof oder schicken sich weiter, ja, klar. die denken doch, ich darf mit einem anderen Menschen, wenn er schläft, darf einfach schlafen. schlafen. Ja. So, ohne zu fragen. Ja, so. ja. Und ich finde, das, das sind alles so Sachen, die, die müssen doch besprochen werden. Und das kann ich nicht nur auf meinem Kanal machen, weil ich erreiche diese jungen Menschen nicht. Und die, die wirklich mit hundertprozentiger Gewissheit junge Menschen erreichen, sind nun mal einfach Lehrer und Lehrerinnen. Und da muss einfach was passieren.
1: Ja, ich, ich, ich sehe es tatsächlich nur noch nicht. Also, ja, dann und, müssen wir da was machen. Ja, aber ich, weißt du, ich habe einen, einen sehr, sehr engen Freund von mir, der ist Lehrer. Und da wir sehr viel Kontakt miteinander haben, wir sind beide gleich alt, äh, er bemüht sich sehr in seiner Klasse, er macht sehr viele Sachen, die, die anschaulich sind, mhm. ähm, durch das, was ich mache, das konsumiert er auch, da, damit spricht er, wird ein Einfall von, von Prinz Markus, der jetzt ja mittlerweile auch bei Sat1 als extrem problematisch endlich erkannt wurde. Ja, davor hatte so, er so einen Abschluss, so, so. ja. Weiß also, irgendwie das ist, dass man, so, das, man so, das vorher ne? nicht erkannt hat. Ich verstehe es nicht, aber man hätte, man hätte es mit einer ganz kleinen Recherche wissen können. Und er hat mir erzählt, dass die Kinder in seiner Klasse Prinz Markus ganz toll finden. Warum? Weil Prinz Markus postet immer sehr viele 500-Euro-Scheine, äh, äh, teure Uhren, teure Autos, hat einen Affen, so, all, all diese ganzen Sachen. so. Und es ist halt, äh, liebe ZuhörerInnen, es ist halt nicht so, dass wenn äh, sie dort sitzen und sagen, das ist doch alles für ihr Quatsch, wenn ich einen Affen sehe, möchte ich doch keinen Affen haben. Das ehrt sie. Aber sehr, sehr viele Menschen möchten dann einen Affen haben. So funktioniert Werbung. Hm. So und die finden den ganz toll diesen den 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 äh, Prinz Markus und ich hatte Prinz Markus mal interviewt zum Thema Flüchtlinge.
0: Wann denn? Wie äh, Vor ist das ja?
1: zwei Jahren habe ich eine Sendung gemacht gehabt, da ging es um, um das Thema Luxus. Und dann ich, war ich bei ihm in, in L.A. Und dann äh, haben Ach, du wir. Du richtig bei Ja, ich war richtig bei ihm. so. Dann haben wir Aha, da hat er ganz problematische spannend. Dinge mit seiner seine, seine kleine, ganz liebe kleine Tochter gehabt. Und da waren wir bei Gucci und bei Prada und bei Valentino. Und die musste immer neue Sachen anziehen dort. Und, und also ganz, ganz bizarre Kannst du mir nur
0: ganz kurz erklären, wo, wie verdient der Geld? Also wo hat er das her? Und weiß er, wenn du sagst, er teilt problematische Dinge? Dinge oder sagt Problematik. Weiß er das oder der, ist ja, ja. er da
1: unwissend? Er. Also Prinz Markus ähm, ist äh, der äh, Adoptivsohn von dem anderen Prinzen von Frederik, der von Jaja Gabor adoptiert wurde. Das sind alles keine Prinzen, sondern sie haben so prinzen okay, adoption gekauft, oder gekauft oder so. und so weiter. Und genauso wie sein Adoptivvater ähm, nennen sich beide Unternehmer und sagen, sie haben einen Saunaclub, aber oder bei die Fische, das sind ganz klassische Zuhälter. Das sind Bordellbesitzer. Punkt. Okay. So. Okay. Das weiß er auch ganz genau, aber er sagt, ich bin Unternehmer. So, Natürlich ist man auch als, als, als Zuhälter und als Bordellbesitzer ist man, ist man natürlich auch Unternehmer irgendwo. Aber <lacht> man aber kann womit? ja auch sagen, okay, mit was für einem Unternehmen verstanden.
0: Damit macht Und der, der, hat,
1: Geld. Ähm, der hat über, äh, ich er sagt das, weil er mir seine ganzen Instagram-Sachen auch gezeigt hat, womit er halt Geld verdient. Mhm. Die ganz klassischen Schneeballsysteme, die kennen wir auch auf Instagram, mhm. dass Leute posten, wenn sie das machen, bekommen sie das und mhm. steigt ein in ganz, ganz Alte Sachen, die es schon immer schon gab. Und der hat darüber, hat er, hat er, hat er Geld gemacht und natürlich auch über äh, sein horizontales Gewerbe. Ähm, und jetzt lebt in Saus und Braus, äh, geht's gut. Und der hat mich dann in LA dort dann auch. Es, es war spannend, Zeit mit ihm dort zu Es Das war, kann ich nicht anders sagen. Es war spannend, irgendwie dreimal am Tag das Auto zu wechseln, ähm, in all diese Läden reinzumarschieren, irgendwie zu kaufen, was man will und äh, eine Kugel Eis mit einem 100-Dollar-Schein zu bezahlen. Das ist so krass. Diese Leute, die gibt es tatsächlich in der Form.
0: Musst du da aber total neutral bleiben? Nö, ähm, oder kannst du, kannst du ihm wirklich sagen, sag mal, so, Prinz Markus, das geht ja, gar nicht, was das du da gerade also loslässt? War, das, war,
1: das Das Wichtige an der Sendung war, dass auch bei allen Sachen, die ich mache, dass ich dann natürlich nicht all ein neutraler Berichterstatter mhm. hingegangen bin, sondern ich wollte, das Thema war Luxus, ich wollte einmal eintauchen, wie ist das bei so einem, bei mhm. so einem Prinzen? Aber ich konnte es nicht auf mir sitzen lassen, dass wir nicht über Gesellschaftspolitik reden. Mhm. Und dann saßen wir dann dort irgendwann in seinem Showroom, wo die ganzen Autos waren und haben uns über, über die Gesellschaft unterhalten ähm, und dass er Menschen Gutes tun will. Er lebt ja jetzt auch in Dubai und die Deutschen sind alle Arschlöcher und die Leute in Dubai, die haben noch Herz und da gilt der Handschlag noch und dann, aber er ist natürlich ganz nah eher bei der AfD dran. so Und dann mache ich, das geht aber nicht ein miteinander so. Du kannst nicht auf Deutschland schimpfen, ähm, äh, äh, aber irgendwie, äh, Flüchtlinge ablehnen, ähm, ich, ich verstehe das alles mhm. überhaupt nicht. Warum spendest du denn nicht mal, mal diese Uhr, die du hast, mal der Flüchtlingshilfe, damit nicht Menschen im Mittelmeer mhm. äh, ertrinken. Dann meint er so, ich interessiere mich 0,0 für Flüchtlinge, ist mir scheißegal, das Thema, das ist für mich. Und dann kamen ein paar schlimme Sachen, die wir dann auch nicht mehr gezeigt haben, weil wir ihm diese das Bühne so nicht geben wollten, hat er so gesagt. Und dann kam mein, mein, mein <lacht> Freund, der Lehrer, und meinte, weißt du, ich habe ganz viele Kinder mit Migrationshintergrund in meiner Klasse, teilweise auch Kinder mit Flüchtlingserfahrung. Mhm. Oh, ja, mir das Video gezeigt. Die, die die den Prinz Markus so toll finden so wenn man nicht so genau das ist das das ist das was man braucht. Mhm dass du den, die das gut finden, weitere Quellen zeigst und sagst, guck mal, so ist der auch. Mhm. Und jetzt entscheidet mal selber. Der will dich nicht. Der ist der Meinung, dass du als Syrer nicht in dieses Land mhm. gehörst. So. Und du sitzt da und bewunderst ihn, weil er irgendwie eine Rolex hat.
0: Ja, aber dann mal fette Props an fette äh, dein, Props, deinen Kumpel, fette, fette den Lehrer, wenn er hier zuhört. Aber weil,
1: wie viel Arbeit ist das? Genau, das zu Genau, das wollte ich gerade sagen. Wie viel das Arbeit kostet ist ja das. und auch
0: eigentliche ja Arbeit, die du eigentlich auf deinem, auf deinem Lehrplan ja nicht die draufstehen nicht drauf. hast. Ne? Der,
1: das ist da nicht drauf. Ja. Der muss da noch einen Unterricht vorbereiten und die Klausuren ja. korrigieren und so. Deswegen ist das umzusetzen alles so unglaublich schwierig. Und ich glaube, es funktioniert nur, wenn es von staatlicher Stelle verordnet wird, dass es im Lehrplan so ein Fach geben mhm. muss und die LehrerInnen auch entlastet werden auf anderer Seite. Ja. Nicht irgendwie als so, mach das mal so nebenbei. Das geht nicht, das Voll. ist dann schon ein, ein Unterrichtsfach.
0: Ich glaube aber, dass, also, oder ich wünsche mir zumindest, dass das Lernen an Schulen in Zukunft eh viel projektbezogener wirklich noch ist. So, weißt du, was, was brauche ich denn den Satz des Pythagoras? Also, mal ehrlich, es sind ja so, Shame on me, wenn jetzt hier Leute dabei sind, die den wirklich. <lacht> will, aber wann. Ich finde den zum Beispiel wichtig. <lacht> ja, gut, wo denn? Wo, also, wann, wann habe ich,
1: hab ich das mal benutzt? Ja, aber weißt du, also, ich, ich, bin, ich bin ganz bei dir, aber ich glaube. Weiß ich, vielleicht bin ich ein bisschen konservativ da. Es gibt so ein paar Dinge, wo ich glaube, es ist ganz gut, das mal gehört zu haben. Erstmal gemacht zu haben und noch mal eine Sache zu machen, die man vielleicht in seinem normalen Alltag nicht als Anwendung hat.
0: Gehe ich mit dir d'accord, aber da gibt es ja so
1: viele Sachen ja, man in könnte der ein Schule. paar Sachen könnte also man rausnehmen.
0: Vielleicht können wir uns darauf ja, einigen, dass ja. man ein paar Sachen ja. deinen Satz des Pythagoras Den kann drin lassen, wir aber, wenn du die Vektorenrechnung,
1: möchtest. die nehmen wir raus. Die eine Sache nehmen wir raus. Wo,
0: Vektorenrechnung so. ist doch wichtiger als der Satz des Pythagoras. <lacht> also, das kriege ja sogar ich noch hin. <lacht>
1: <lacht> Siehst du, es wird schwer. Das, das, das kriegst du das krieg ja selbst
0: ich nicht. Aber alleine schon, ähm, du lernst doch auch in der Schule nicht, wie, wie deine Lohnabrechnung später aussieht. So, Welche Einkommensteuer, Umsatzsteuer, so Kirchensteuer, also was lernst du doch da gar nicht. Kriegst, also habe ich nicht gelernt, nee. in meinem ganzen Abitur nicht. Und das sind doch aber Dinge, mit denen du konfrontiert bist. Und ich weiß, das ist immer dieses platte Beispiel, aber es ist leider einfach so, dass ganz viel in der Schule erklärt wird, was man später nicht mehr anwendet. Und man muss jetzt auch einfach mal da drauf gucken auf das Schulwesen und dran denken, hallo Leute, unsere Gesellschaft verändert sich, ja. die wird digitaler, dann gibt es da noch Onlyfans, dann gibt es da Social Media, das konsumieren nun mal die Kids mehr als das Lehrbuch, also müssen wir da ansetzen. Ja. Und da muss das verstaubte Deutschland auch einfach mal mit klar Weg
1: vom preußischen Lehrplan anno 1742 hin zu... Ähm, ja, aber Veränderung, weißt du, ist immer, ist immer kompliziert. Ja, ich ich, du, ich, hab auch, ich, da, ich rede immer wieder drüber. Ich bin auch ein bisschen, ein bisschen müde, ganz ehrlich. Also es gibt so Tage, wo ich nicht mehr kann. Hm immer wieder äh, Themen anzusprechen und sagen, nein, das ist nicht so, das stimmt nicht, nein, Rassismus, nein, Sexismus, nein. Immer wieder die Quellen, copy and paste rein. Da steht bitte gucken Sie sich das an. Mhm. Lassen Sie uns über die Vergangenheit reden. Wenn wir über Ihre Vergangenheit reden, ob es einen Opa von Ihnen gab, der Nationalsozialist war, meine ich damit nicht, dass Sie auch Nationalsozialist sind. Der Opa muss auch kein Mörder gewesen sein. Ich wollte nur, dass wir uns mal darüber unterhalten, weil es ist ein wichtiges Thema. Mhm. so Genauso wie ich mich mit meinem Leben auseinandersetze. Aber ich werde müde. Nur, äh, ähm... Da sehe ich immer auch noch die Verantwortung, die Verantwortung, dass wir das machen müssen. Ja, und
0: du reist jedes Mal ja noch mal jemanden, den du vorher nicht erreicht ja. hast. Ich habe mal eine Frage an dich. Ja. Oh Gott, jetzt geht es hier anders. Ja, ja gerne. Also erstmal wollte ich dich fragen, was ist eigentlich der Unterschied? zwischen dem Fernsehprogramm sozusagen, und das meine ich wirklich ernst, ja. ähm, ARD und ZDF. Weil ich habe das Gefühl, da doppelt sich einfach viel. Also warum gibt es ARD und das ZDF?
1: Und ZDF. Also, also die, die Geschichte ist ja relativ einfach. Die ARD sind ja die Landesrundfunkanstalten, mhm. die es gibt. Also wie der Bayerische Rundfunk, der Norddeutsche Rundfunk, der Mitteldeutsche Rundfunk und so. Und das ZDF ist dann nochmal eine eigene öffentlich-rechtliche mhm. Anstalt. So. Und das ZDF hat ja auch seine Kooperationspartner. Wenn wir jetzt Richtung Dreisat gucken oder die, die äh, äh, ZDF Neo und so weiter. Das sind einfach zwei öffentlich-rechtliche Sender, die es gibt, die auch in, in verschiedenen Strukturen gewachsen sind. Mhm. Wobei die ARD als Fernsehsender gibt es ja nicht. Das ist ja das Erste. Mhm. Das ist ja dann, wo die... Wo die äh äh, Tagesschau und wo da das dann. Also, ja, Genau, genau. Das, ist, das sind einfach zwei verschiedene Sender im öffentlich-rechtlichen Apparat. Also die Frage ist wahrscheinlich, braucht es diese beiden?
0: Ja, genau, weil also ich, ich finde man, also ich finde es in Ordnung, dass wir so ein bisschen darüber diskutieren, dass ich die öffentliche, also ich finde nicht um Gottes Willen, die braucht es, die öffentlich-rechtlichen ja, brauchen. Da sind wir uns die einig so. Das ist und eine und der ich finde es aber total, Sachen, die es gibt. Genau, ich finde es aber total legitim, einfach mal drüber zu gucken und zu sagen, hey ähm, Traumschiff, Rosa Munde, Bergdoktor und und ja. Ja, und da ja. gibt es ja auch noch ganz viele Interessenten für, aber braucht es wirklich alles davon? Und ja. ähm, ist es scheiße, dass ich in meinem Kopf darüber nachdenke nee. und sage, ähm, hm, ja, vielleicht könnte man wirklich das ersetzen plus nochmal eine Sendung, wo man ein bisschen Politik erklärt?
1: Nee, nee, also es wird ja, wir müssen ja, also wenn wir ARD und ZDF in dem Beispiel nebeneinander packen, mhm. müsste man ja sagen, da ja die ARD auch aus den ganzen Landesrundfunkanstalten besteht, mhm. dann reden wir nicht, warum gibt es die ARD und das ZDF, sondern dann müssen wir sagen, warum gibt es den BR, den NDR, den MDR, den SWR, äh, RBB und das ZDF. So, Warum gibt es das so? Das ist, das ist äh, jetzt natürlich ein bisschen äh, bescheuert zu sagen, das ist einfach so gewachsen. Aber alle von denen haben ja in ihrer Berichterstattung auch in den Schwerpunkten, die sie vertreten, in dem, was die machen, wofür die einzelnen Landesrundfunkanstalten auch federführend verantwortlich sind, alle haben da ihre Expertise. Mhm. Und wenn wir jetzt uns mal die ARD angucken, es ist natürlich was ganz anderes, wenn ich in Hamburg beim NDR sitze, dann bin ich natürlich viel näher an Norddeutschland dran, in dem, was da drumherum passiert, als wenn ich in München beim BR, beim BR sitze. Sitzt, so. ja. Und dann berichte ich auch in den ganzen Magazinbeiträgen, das Hamburg-Journal beispielsweise, was ich selber sehr gerne gucke, weil es mir super wichtig ist zu wissen, was in Hamburg gerade mhm. passiert. Warum ist da eine Baustelle? Was gibt es für eine Ausstellung? Ich wurde selber... Als, als junger Portrait-Slammer sehr viel durch so Sendungen wie das Kulturjournal und so, die es, wenn wir im Privatfernsehen gewesen wären, die hätten niemals über mich berichtet. Never ever, weil das wer hätte denn dazwischen eine Werbung schalten sollen, dass der Michel irgendwo auf einer Bühne in den Zeise Kinos um 22:30 Uhr vor 10 Zuschauern eine Veranstaltung macht so. Da hätte hätte so keine Werbung für Audi schalten können dazwischen. Mhm. Aber das Kulturjournal ist gekommen, weil es weil es Teil der der Kulturlandschaft ist und hat hat darüber berichtet. und hat uns sichtbar gemacht, also uns dabei geholfen ähm, das aufzubauen, was wir jetzt was wir jetzt heute haben. Und da ist einmal diese, diese regionale Berichterstattung, über die ja jetzt auch viel diskutiert wird, ob die Landesrundfunkanstalten mehr wieder in die Regionalität zurückkehren mhm. und dann die, die großen, die bundesweiten Programme wie das Erste und das ZDF mehr bundesweite Sachen mhm. machen. Das ist das eine. Und das andere ist, ich gucke das Traumschiff auch nicht und ich gucke auch Rosamunde Pilcher nicht, aber es gibt einfach sehr viele Menschen, die das gucken, das ist ja auch Sinn dieses Rundfunkbeitrags, dass, das alle, abgedeckt dass alle abgedeckt werden. Ne? Ja. Und dann ist das andere wirklich das, 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 das große Plus. Nur ich stehe auf allen Seiten. Mhm. Ne? Ich habe ja, hab ja den, den Podcast eben für den Stern und für Gruner und mhm. für RTL und dann die NDR-Sendung und äh, WDR und, und so weiter und so weiter. Und ich sehe einfach diese Vielfalt, die dadurch abgebildet wird. Und eine Sache ist beim Öffentlich-Rechtlichen so, dieser Bildungsauftrag dass wir Dinge nicht unbedingt immer nur wegen der Quote machen. Der Druck der Quote ist natürlich auch im Öffentlich-Rechtlichen da, ohne Frage. Man will ja auch gesehen werden. Ich will nicht irgendwas machen, was keiner sieht. Aber ich habe einfach die Möglichkeit, etwas zu machen, was vielleicht für eine ganz, ganz kleine spezifische Minderheit ist, mhm. die mir dann schreibt und sagt, vielen Dank, dass Sie dieses Thema gemacht haben
0: das ist voll gut, dass du das sagst, weil das ist für mich glaube ich nochmal wichtig, das zu verinnerlichen, weil ähm, ja, ich, ich da noch so für mich so gesucht habe, wie positioniere ich mich da, also Weißt du, was ich meine? Ja. Weil auf der einen Seite, ich finde zum Beispiel die Mediatheken total geil. Da wird ja voll viel produziert gerade, auch gerade so für jüngere Zielgruppen. Total, total, und, ähm, da das ja ist dann, das, Da ist ja dieser Bildungsauftrag immer dahinter und den finde ja. ich halt richtig super. Und gleichzeitig habe ich mich halt voll dabei ertappt, auch darüber nachzudenken, so ja, hm, brauchst jetzt noch das dritte Traumschiff, so gefühlt. Aber wie du sagst, es gibt ja auch dafür, meine Omi guckt das ja auch so. Und warum soll ich meiner Omi... Ähm, ja, genau. Verbieten oder, 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 oder fordern, dass das abgesetzt weil ich das, wird, ich weil sie es sehen möchte. So, so. Ne? Ja, genau. ja stimmt. Aber ja, es gucken das gucken Millionen hast von du Menschen. So. Ja, hast du voll aber
1: diese, diese fundierte also Berichterstattung, nicht dass RTL und Pro 7 keine fundierte Berichterstattung machen würden, wobei ich ehrlich gesagt, sorry, aber bei SAT 1 muss ich jetzt ehrlich sagen,
0: ja, das, Prinz das Markus in dieser
1: Sendung, also das wusste ihr doch alle vorher, wo, wo also sagen, entschuldigt das, bitte. das ja, ist das doch jedem Menschen klar, was dort so. passiert ja. ist und alle sind überrascht am Ende des Tages, glaube ich, ja. glaube ich kein einziges Wort. Ähm, das passiert auch beim öffentlich-rechtlichen. Nur dass das auch mal gesagt hat, auch der NDR hatte Xavier Naidu damals äh, für den ESC äh, nominiert. Und dann, oh Wunder, Xavier sagt schwobelige Sachen. So, ja. den, Dann nehmen wir ihn doch nicht. Das hätte man auch, auch wissen können mit, ja. mit einer ganz kleinen Recherche. Aber die Vielfalt unserer Medienlandschaft, sage ich dir als Medienmacher, der mhm. da drin sitzt, ist so schön, sie ist so divers. Es führt, zu, es führt schon dazu, dass wir... Gesellschaftlich nicht komplett abdriften, verrohen und uns die Köpfe einschlagen, weil es immer wieder Sendungen gibt, über die dann diskutiert mhm. wird, die dann was besser und was schlechter machen. Diese wdr und die letzte Instanz, wo es den, den riesen Shitstorm gab, warum da irgendwie äh, vier Weiße sitzen und sich irgendwie mhm. über Rassismus unterhalten. War, ich, mit so, das war mit Migi Beisenherz war Jürgen. das mit äh, Jürgen aus dem Big Brother Haus, Jürgen von Jürgen und Slatko. Ähm, äh, hier ähm, Thomas, Gottschalk. Thomas Gottschalk und, 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 und ähm, äh, fällt mir gleich wieder ein. Wurde auch zu Recht kritisiert, ähm, hat aber eine Diskussion Cancel Culture. So, hat das so. auf jeden Cancel Fall auch Culture. Cancel so Culture. Es hat, es hat, es hat zu so ganz vielen. Ich, ich, hätte es persönlich nicht gebraucht, tatsächlich. Aber es hat zu sehr vielen Diskussionen geführt. Mhm. Ich glaube, dass die Protagonisten und Protagonistinnen der Sendung, ähm, sich damit auseinander, Janine Kunze. Janine Kunze war noch dabei, äh, sich damit auseinandergesetzt haben. Es ist viel passiert. Unsere Medienlandschaft, finde ich, hat viele Fehler, aber sie macht auch viele Sachen richtig.
0: Und Fehler möchte ich nur ganz kurz ja auch mal dazu... also Fehler sind menschlich und auch, ja, absolut. auch bei den Medien. So, absolut, ne? Und das, das, klar, das, das kann passieren, das ist dann scheiße und das verletzt Menschen dann. Und dann muss man aber dann auch zeigen, hey, aus dem Fehler habe ich gelernt. So, so. ist
1: es, so ist es. Und
0: das bringt mich so, so ein bisschen, das würde ich auch gerne von dir nochmal wissen, so Cancel ja, Culture. Ich gerne. finde, das ist, das ist ja gerade auch so ein Thema, ähm, das ich beobachte. Wenn du einmal einen Fehler machst, dann ähm, erwarten die Leute von dir, dass du nicht mehr sichtbar bist, oder ja. dass du jetzt nichts mehr machen darfst. So. Ja. Und wo ist da bei dir, wo ist da bei dir persönlich die, die Grenze? Grenze?
1: Ist witzig, dass du das sagst, weil äh, ich hatte gerade zu Gast ähm, bei mir in der im, im Podcast. Ähm, ein Fall, wo es ge genau um, um, diese, um diese Thematik mhm. geht. So, wenn jemand mal einen Fehler gemacht hat, irgendwann äh, darf man dann mit den Menschen sich weiter unterhalten oder darf mhm. man sich damit äh, nicht mehr darüber nicht mehr unterhalten. Und da hat mir eine Dame geschrieben, ähm, was fällt dir ein, äh, äh, mit diesem Menschen dich zu unterhalten und der hat mal irgendwie vor fünf Jahren einen sexistischen Witz, -Witz gemacht und jetzt ist aber, ist aber auf der ganz anderen Seite. So, und es geht um ganz andere Themen. habe ich gesagt, du, ganz ehrlich, der Erste, der aufhören müsste, irgendwas zu machen, weil er Scheiße auf der Bühne gelabert hat, wäre schon mal ich mhm. erstmal. Also wenn wir da anfangen, kann ich dir sagen, so ich habe sehr viele Sachen gesagt, die ich in dieser Form never ever wieder sagen würde. Ich habe viel gelernt. Und wenn jemand, wenn jemand was gelernt hat und sich dann verändert und das erkennt und versucht, das besser zu machen... Warum hat der Mensch nicht mehr das Recht, zurückzukommen? Hm. Und wir reden nicht davon, entschuldige, Adolf Hitler eine zweite Chance zu geben und sagen, ja, der hat sich jetzt, ja, der ist so, äh, hm. sondern wir reden davon, dass Menschen Dinge falsch gemacht haben und das erkannt haben und das jetzt verändern. Hm. Deswegen ist dieses auf Ewigkeiten verbrannt sein, wenn die Menschen nicht wahre, wahre Straftaten begangen haben. Also da rede ich wirklich von, von Vergewaltigung, von Mord, von Kindesmissbrauch, mhm. von, von Sachen, wo Menschen dann durch unsere Gerichtsbarkeit büßen dafür, für das, was sie bestraft werden, für das, was sie getan werden. Das ist nicht meine Aufgabe. Das entscheidet das Gericht und dann wird jemand weggesperrt oder nicht. Aber dann dort zu sitzen äh, und zu sagen, hier, du darfst den und den nie wieder einladen in deine Sendung, weil der hat mal irgendwie einen doofen Witz gemacht. Das finde ich, finde ich falsch.
0: Ja, das sehe ich genauso wie du. Und ich finde, ich würde da gerne auch noch so dieses Wording Empörungsgesellschaft so ein bisschen ja. mit reinbringen, weil ich das Gefühl habe, dass wir auf Social Media, und da kann ich mich ja auch nicht rausnehmen, richtig, uns auch oft zum eigenen Richter oder zu der Richterin so machen. Weißt du, wir fordern das jetzt. Also, letzte Instanz, so, es haben sich, das war dumm, was die da erzählt ja, haben. Es war, es war dumm. dumm. Ja. Und die haben sich aber entschuldigt und dann finde ich es auch in Ordnung, diese Entschuldigung, das sage ich jetzt aus einer Perspektive, die nicht betroffen von dem war, was dort gesagt wurde. Also ich wurde halt als weiße Person nicht verletzt. Ja. Das möchte ich noch dazu sagen. Aber trotzdem finde ich es irgendwie fair, dann zu sagen, okay, die haben sich entschuldigt und wir gucken jetzt mal, wie sie sich in Zukunft verhalten. Und, so. Absolut. Und das, absolut. das muss doch irgendwo halt noch drin sein. Natürlich. Und diese, diese, diese Empörung, die wir immer an den Tag legen, wenn es um diese Themen geht, dass wir sofort fordern, dass jemand irgendwo rausgeschmissen wird und dass auch Unternehmen und Marken schon so große Angst haben, dass wenn ähm, jemand aus den eigenen Reihen etwas sagt oder macht, was nicht gesellschaftspolitisch so richtig gewollt ist in einer bestimmten Bubble, die dann gleich rauszuschmeißen, weil sie einfach Angst vor diesem Shitstorm haben, der kommt, das ist halt auch eine Dynamik, bei der ich super gespannt bin, wo das noch hinführt.
1: Aber dann kennst du sie ja auch, ne? Das ist ja auch eine Dynamik, die wir, die ich vorwiegend aus der linken Ecke erfahren genau. mittlerweile. Ja, auf jeden also ich habe auch die Dynamik aus der Rechten, das ist äh, sehr, sehr anstrengend und sehr schwierig. Äh, die erkenne ich aber sofort. Das ist eine ganz andere Dynamik. Aber äh, ich habe das Gefühl, man wird dann von beiden Seiten permanent kritisiert, mhm. wenn man es nicht komplett zu 100% richtig im Wording mhm. und im Handeln macht. Nur wenn ich alles wirklich zu einem Million Prozent korrekt mache, dann weißt du gar nicht, was du machst. Weil du hast dann weder Haltung noch Meinung noch... Äh, ich muss so lange darüber nachdenken, ob ich jetzt alles richtig gesagt habe. Weißt ja. du, wie ich meine? Ja, total. Es gibt Begrifflichkeiten, von denen ich gar nicht wusste, dass, es, dass man die gendern kann. Mhm. Wenn wir über Sinti und Roma reden. Ich habe neulich Sinti und Roma gesagt, kam jemand zu mir und meinte, ja, aber es müsste eigentlich äh, Sintisa und äh, Romnia heißen. Mhm. Das wäre das korrekt gegenderte davon habe gesagt, tut mir leid, also ich habe ich jetzt zur Kenntnis genommen, ich werde mich drum bemühen, das aber ich bin ehrlich gesagt ziemlich froh, dass ich es geschafft habe, diesem konservativen Publikum, von dem ich hier sitze, erstmal das Z-Wort zu vermeiden mhm. und zu sagen, das sagen wir nicht und mhm. zu sagen, so liebe Leute, versuchen wir jetzt erstmal bitte, so. Mhm. Sagen Sie Paprikasauce, so. Und die Bevölkerungsgruppe heißt Sinti und Roma. Und dann irgendwie aber als erstes reingeschrien zu bekommen, das heißt nicht Sinti und Roma, das heißt Sintisa und Romnia. Dass ich mir so, okay, ich hätte mich so gefreut, wenn man gesagt hätte, toll, dass du Sinti und Roma gesagt hast. Warum kommst du denn gleich mit einer Kritik? Genau, Sofort Genau. Erstmal sagen, hey, cool, dass du es überhaupt irgendwann.
0: thematisierst, cool, dass du überhaupt ne, so mit dem Thema kommst. Ja, also ich finde es ganz wichtig, also tatsächlich fühle ich genau das, was du ausgesprochen hast, dass ähm, diese Empörung sehr aus der linken Bubble kommt. Und bisher äh, dachte ich, oder ich denke auch immer noch, dass die linke Bubble für mich so eigentlich die ist, da gehöre ich rein. Ja, so, und ja. ich bin davon überzeugt, dass es damit besser wird, aber gleichzeitig zerfleischen die sich untereinander, an, untereinander alle in dieser Bubble. So. Und es wird gar kein Fehler mehr ähm, geduldet. geduldet. Du bist sofort unten durch. Äh, die Erfahrung musste ich jetzt auch schon öfter, öfter machen. Ich war für Menschen eine Zeit lang ein Ally, weil ich ähm, ihnen meine Plattform gegeben habe und gefragt habe, bitte kannst du auf dein Thema aufmerksam machen. Ich möchte, dass das sichtbar wird. und ähm, Drei Monate später habe ich mich mal nicht zu einem Thema geäußert, so wie jetzt zu dem naos konflikt Und dann ähm, werde ich öffentlich in Stories als weiße Influencerin, ähm, die einfach überhaupt nicht weiß, was sie da macht und sich nicht als Feministin ähm, betiteln darf, halt dort veröffentlicht. Und irgendwo kann ich den Wut und die Emotionalität dahinter verstehen, warum sowas dann hochgeladen wird. Und gleichzeitig bin ich selbst voll traurig, weil ich denke, ich probiere doch immer schon irgendwie alle mitzunehmen und alles mitzudenken und mir passieren Fehler, beziehungsweise fühle ich mich einfach manchmal unsicher und sage nichts und dann bitte cancelt mich doch nicht gleich. So, ja. Weißt du, was ich meine? Und ich weiß nicht, wo das hinführen soll. Ich finde das ganz problematisch.
1: Ich hoffe, dass ähm, sich immer mehr Menschen trauen, das auszusprechen, und dann möglicherweise auch die Konsequenzen und die Reaktion auszuhalten. Also ich weiß, das kann man, man kann das eigentlich nicht erwarten, weil es ist nicht schön, einen Shitstorm zu bekommen. Also ich, ich weiß dass das, ist, ich bin selber, hat mir das nie besonders was ausgemacht. Aber ich bin vom Typ her so. Es gibt auch Menschen, die vom Typ her überhaupt nicht so. Das ist für die ganz, ganz wichtig. Ich bin irgendwie, mache dumme Scherze äh, und äh, kann das auch, wenn Leute dumme Scherze über mich machen. Aber ich weiß, dass andere Leute, wenn man mal einen dummen Witz gemacht hat und die drüber nachgedacht und vielleicht mal gelacht haben, nach Hause gegangen sind und dachten so, oh Gott, vielleicht ist da wirklich was Wahres dran. Es gibt verschiedene Menschen. Mhm. Aber dieses dieses Aushalten und sagen, wir thematisieren das Ganze und wir möchten das nicht. Vielleicht muss sich einfach eine, eine neue Form der Mitte Gründen. Ich das ist weiß es schön. nicht.
0: Ja, eine neue von der Mitte. Das wäre, das wäre, das, das würde ich auch sehr begrüßen, denn ich kann andererseits total verstehen, dass ähm, Menschen oder marginalisierte Gruppen, die bisher nie die Chance hatten, wirklich laut sein zu können und wirklich zu sagen, das läuft schief einfach und darauf möchten wir aufmerksam machen. Die, die können das und die müssen das unbedingt jetzt machen. Und da möchte ich halt Supporten und ein Eller sein, aber gleichzeitig möchte ich auch sagen dürfen. Ähm, ihr dürft laut sein und ihr müsst unbedingt eure Emotionen rauslassen, aber nur weil ich eine weiße Influencerin bin, habe ich trotzdem noch auch irgendwie Gefühle und darf auch sagen, dass es nicht cool ist, wenn ihr mich gleich cancelt, weil ich einmal einen Fehler gemacht habe. Ja,
1: total, natürlich. Und,
0: das ist, und, natürlich. und in dem Satz, in dem ich das jetzt sage, weiß ich halt, was die linke Bubble sagen würde. Sie würde sagen, hey, das sind White Tears, das ist äh, äh, weißer Feminismus und ähm, Ach, geht gar nicht. Sollen und,
1: die das? sollen die das sagen? Ja,
0: aber also das, das ist ich sehe das als sehr problematisch, weil sich sonst Leute nicht mehr trauen, also Leute trauen sich halt nicht mehr, etwas zu sagen und zu thematisieren, weißt du? Total, ne? das ist, ich weiß. Und ich ziehe mich jetzt ja auch zurück. Ich habe da auch keinen Bock mehr drauf. Ich habe ja, einfach keinen ist Bock doch, mehr darauf. Das ist doch,
1: das ist doch scheiße. Also das, 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 geht, das geht doch nicht. Am Ende des Tages sind das die, die Kränkungen, die man erlebt im Laufe seines Lebens und dann weiß man irgendwann nicht mehr, wie man das kanalisiert, und einige Menschen werden dadurch einfach zu Radikalen. Und mit Radikal meine ich jetzt nicht, jemand läuft los und sprengt sich in die Luft, sondern die Leute werden sind verbittert. Sie haben das Gefühl, ihm wurde Unrecht getan und dieses Gefühl, dass einem Unrecht widerfahren ist, obwohl man gar nichts Schlimmes machen wollte und man auch gar nicht die Chance bekommen hat, sich zu erklären. Also man kann ja was machen, was falsch ist und dann sagt man, du, ich wusste das aber nicht und ich, ich tut mir leid, äh, was soll man denn noch machen? Du kannst ja nur wenn etwas obviously falsch ist, kannst du dich entschuldigen dafür, kannst bereuen und kannst es versuchen, besser zu machen. So. Genau, das ja. ist doch, So, so funktioniert doch der Mensch.
0: Und dann gibt es aber auch manchmal Themen, bei denen du ähm, Faktisch nichts falsch gesagt oder gemacht hast, so ja. die aber von anderen Menschen immer noch anders aufgenommen werden und die dann sagen, nein, das ist aber nicht so ja. und denen ich halt ihre Gefühle nicht abs absprechen möchte. So, ja, weißt wir, müssen, du?
1: wir müssen das machen. Ich will auch, dass ich, ich habe auch echt ein Problem damit, dass weiß mittlerweile zu einer Art ähm, Schimpfwort geworden ist. Also, das ist also ich habe das Gefühl, wenn man, ja, die Weißen, so. Das soll bitte nicht so sein, weil wenn wir jetzt im, in dieser neuen Form der Diskussion der Gesellschaft haben die Menschen, die nicht weiß sind, haben nach Begriffen gesucht und wir haben noch keinen Begriff gefunden. Die einen tun sich mit Bio, also früher hat man Ausländer und Einheimische gesagt, so. das geht nicht. So. Man kann auch nicht Eingeborene sagen, so das ist auch kein, kein, das ist kein richtiges Wort, ein koloniales Wort. So, wir wollen auch nicht irgendwie von, von äh, zugezogenen reden. Was ist, wenn die Leute schon lange hier leben? Wir wollen nicht von Bio-Deutschen mhm. reden, das, das mögen auch einige nicht so. Und dann hat man irgendwann so okay, wir nehmen das das englisch- und amerikanischsprachige Pendant und dort, dort wird einfach von White People und von Black People und von People of Color gesprochen. Mhm. Das übersetzen wir mal ins Deutsche, weil das ist noch am, am neutralsten. Und hier bei uns habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass dieses Weißsein zu so einer Art Bürde geworden ist. Und das, das ist falsch. Das ist es nicht. Das, also ich, ich, ich kann nicht sagen, ich möchte, dass du mich als People of Color, als Person of Color, als Black People, als was auch immer respektierst, aber ich respektiere dich nicht auf der anderen Seite, weil ihr seid ja alle Kolonialisten. Also, das kann gerne mhm. ein ein 18-Jähriger ähm, äh, machen, der auf dem Weg ist, sich zu finden. Da muss man es auch noch machen. Also, wenn man noch ein bisschen jünger ist, ist es auch noch in Ordnung, äh, äh, noch ein bisschen vehementer und radikaler zu also sein. Man wird im Laufe des Alters ein bisschen ruhiger. Äh, aber wir dürfen nicht äh, zu neuen Fronten da führen, dass man irgendwie sagt, so weiß und schwarz und genau, was auch ja. immer... Und ist problematisch. Das
0: ist hochemotional. Und da... da probiere ich irgendwie mal Brücken zu bauen, und um mit Menschen zu sprechen und gleichzeitig, wenn wir darüber reden, habe ich jetzt wieder im Kopf, natürlich muss ich trotzdem im Hinterkopf haben, was ich für Privilegien einfach habe, ja. weißt du, als die Person, die ich total, bin und was ja auch klar. die Vorgeschichte ja, von, äh, von dem Land ist, in dem ich lebe. Woher das, kommt das alles? Genau und das, das, das ist ja alles total legitim und das müssen wir aufarbeiten und darüber muss immer gesprochen werden, aber trotzdem darf das nicht auf mich so als Person projiziert werden, Absolut. beziehungsweise immer als Yes. Mm -hmm. Nicht, nicht, es darf nicht immer die Aussage kommen, wie du schon gesagt hast, ja Lu, du bist aber weiß, du hast Privilegien, die wir nicht haben und ähm, dein Land, in dem du aufgewachsen bist, hat das und das und das genau, gemacht. Genau, jetzt halt mal
1: die Klappe, jetzt sind wir dran. Genau. Das und ist nicht, das, das, ich will Dauer, das nicht. Auf,
0: auf Dauer ist das nicht cool. Ich, ich würde schon sagen, dass es einfach jetzt gerade eine Zeit gibt, die wichtig ist, um das alles aufzuarbeiten. Es braucht eine Härte
1: immer, damit es zu einer Veränderung genau, kommt, genau, Definitiv. Aber irgendwann,
0: ja. wenn wir jetzt ein bisschen Richtung diese neue Mitte gegangen sind, dann muss da ein anderes Klima herrschen. So. Und es braucht halt einen Weg, wie wir da hinkommen. Weil ich kann dir sagen, dass wenn jetzt gerade Menschen zuhören, ähm, People of Color, so schwarze Menschen, wird es welche geben, die das überhaupt nicht gut finden, was ich gerade sage. so Und da muss man in den Diskurs gehen. Und dann müssen wir gucken, dass wir aber auch wirklich diese Mitte finden. Und die erwarte ich von allen Parteien die beteiligt sind Absolut. an so einer Unterhaltung.
1: Absolut. Alle, alle müssen mitmachen. Ja. ja, ich weiß es nicht. Das ist irgendwie, ich, ich bin es leid, immer wieder quasi so ein bisschen von vorne zu haben. Wobei ich finde, dass wir heute echt ein gutes, gutes Stück weitergegangen sind. Und, und hoffentlich irgendwie auch ein paar... Ein paar Anreize geboten haben. Wir können uns natürlich auch über, über, über Belanglosigkeiten unterhalten. Also wir fahren jetzt gerade an schönen Rapsfeldern vorbei. Das die, Sonne ist, die, die Sonne scheint. Die Sonne scheint. Ich sehe ein paar Kühe und ein paar Schafe. Ein, ein Idyll an Dörfchen, an dem man vorbeifährt. Ich wäre auch sehr gerne in einem Rapsfeld jetzt. Würde dort einfach drin liegen und würde in den Himmel gucken. Ähm, aber verzeihen Sie, dass ich das bei dem, was ich so erlebe, den ganzen Tag, und wahrscheinlich was du auch erlebst, ein bisschen vermessen finde, weil ich das Gefühl habe, ich mache dann die Augen zu und sehe das nicht ich muss ja jeder selber entscheiden aber ich wollte am Ende meines Lebens nicht der sein, wenn jemand fragt, was, hast, was ist denn dein Beitrag zum Gelingen gewesen? Du wolltest doch immer, dass was sich verändert. Was hast du denn dafür gemacht? Wenn ich sage, gelegen. ich habe im Rapsfeld gelegen und habe nach oben <lacht> geguckt. So. Also äh, Deswegen ist es, ist es natürlich immer so, dass alles, was wir heute besprechen, emotional ist, und politisch und ist, in die Tiefe ne? hat. Ja. Das ist ganz schön. Äh, und wenn wir gut an dieser Thematik arbeiten. Verspreche ich Ihnen, werden auch wieder Zeiten kommen, wo man sich über gelbe Rapsfelder unterhalten kann und sagt, das ist alles, das ist alles so schön draußen. Ja, ist so. Fährst du viel Bahn?
0: Also normalerweise schon. Tatsächlich hatte ja auch mal ein Jahr lang hatte ich auch die Bahnkarte 100. Da habe ich noch nicht in Berlin gewohnt. Da habe ich immer ähm, mega gependelt. Im Moment bin ich halt einfach nur fast ausschließlich in Berlin, weil ich einfach nicht mehr rumgereist bin. Du kannst ja viel digital machen irgendwie alles äh, remote. Aber ansonsten fahre ich gerne sogar Bahn. Ich mag es total zu arbeiten. Dann hast du mal jemanden hier drin sitzen, mit dem du quatschen kannst. So irgendwie es ist es nicht alles so stressig äh, wie mit dem Fliegen. Von dem Klimaaspekt will ich jetzt gar nicht anfangen, das wissen wir alle so, aber allein schon so, von den Vorteilen, die du so in der Bahn hast, finde ich es einfach super. Aber man muss natürlich auch sagen, die kommen manchmal immer noch echt relativ häufig zu spät. Zumindest gerade wenn es so ähm, die Strecke zwischen Braunschweig und Berlin äh, geht. Aber ich glaube, da sind die ja auch dran, ne?
1: Ja, das ist also. Es ist immer nervig, zu spät zu kommen. Weil und man sie was ja nicht geplant mit hat. und Das muss das, man natürlich das, darf sagen. Man, das darf man nicht vergessen. Also, das, keiner will an mir was Böses damit. Und es ist einfach so, und es ist immer nicht zu sagen. Es ist anderswo noch viel schlimmer. Aber ich finde, in dem Beispiel kann man das schon manchmal sagen, weil ich habe auch schon andere Dinge erlebt und dann weiß ich dann doch wieder das, was wir hier Lande haben, sehr, sehr zu schätzen. Voll, auf jeden
0: Fall, total.
1: Hast du zum Abschluss ein paar, ein paar kleine Tipps, wie man nachhaltig durch sein Leben kommt? So, oh, so, das sind so, aber
0: wirklich kleine ja, Tipps. Ja, genau, also, das reicht mir,
1: weil alle machen sonst immer das ganz große Fass auf und dann sagt man so Dinge, die man irgendwie, ja, verkaufen Sie Ihr Auto und steigen Sie auf das Rad. Ja, vielen Dank für den Tipp. So, ich habe
0: letztens mit meinem Papa wieder diskutiert, weil das auch, also auch in meiner Bubble wird das auch ziemlich häufig dann genannt, wirklich viele haben den Unterschied noch nicht verstanden zwischen Ökostrom und konventionellen Strom. So, ich meine, letztendlich kommt ja alles dasselbe gemixt aus der, äh, aus der Steckdose raus, ne? egal aus dem Kohlekraftwerk oder erneuerbaren Energien, aber mit der Entscheidung, für welchen Stromanbieter man sich entscheidet, ja, entscheidet man sich auch entweder für erneuerbare Energien oder für Kohlestrom. Und es gibt wirklich, liebe ZuhörerInnen, Sie können das auch wirklich vergleichen, es gibt tolle Portale, wo man wirklich sieht, es macht echt nur einen minimalen Unterschied und manchmal auch schon fast gar keinen mehr, Ökostrom zu Kohlestrom. Da einfach den Stromanbieter zum Beispiel ähm, zu ändern, das wäre jetzt so eine Sache, wo ich sagen würde, hey, wenn man sowieso umzieht oder einfach mal mit der Family Zeit hat, das mal durchzurechnen, ähm, dann da mal reingucken. Wichtig dabei ist nur, ähm, dass auch Stromanbieter sich ein bisschen grün waschen inzwischen und sagen, hey, wir haben auch erneuerbare Energien. Also ich würde da dann wirklich auf einen reinen Ökostromanbieter setzen, der wirklich nichts Aha, mit Kohlestrom ja. zu tun hat. Das wäre zum Beispiel eine
1: Sache. Was hast du noch?
0: Ähm, eine zweite Sache. Gott, das kann ich jetzt nicht nicht vorführen. Sie können mal ähm, auf YouTube schauen und mal eingeben, Mülltüte selber basteln aus Zeitungen. Finde ich immer super, weil vor meiner Haustür liegen immer so ein Stapel an... Zeitungen, die man irgendwie kriegt, ne? Hier so, keine Ahnung. Ja, ja,
1: ja, das, die, die ganzen Werbungen und, und so Krams, ja. Und
0: ähm, das wird immer alles weggeschmissen. Und ich nehme mir immer was mit hoch und bastel mir daraus, wenn ich abends Markus Lanz gucke, äh, meine kleinen Mülltütchen und hab die dann, muss keine kaufen und benutze gleich etwas weiter, was sowieso im Müll landen würde. Geil. Ja, das wäre das wär auch nochmal. Äh, es ist, ist schwierig. Nee, das macht voll Spaß. Das ist, das ist ganz easy. Also wirklich einfach bei YouTube einmal gucken, sich das Video angucken und dann Ach, ist es ganz ganz easy. Das wäre äh, noch so eine Sache, die ich ähm, empfehlen kann. Und jetzt, das würden alles so Sachen sein, aus alten Sachen was Neues machen. Ähm, und dann vielleicht doch mal gucken. So Es gibt ja so manche, äh, manche Produkte, die man so im Alltag, oder Gegenstände, die man so im Alltag benutzt und ähm, nur einmal benutzen kann, weil man sie wegwirft. Ja. So. Und äh, mein mein neuestes Highlight ist, ähm, es gibt so Ohrstäbchen, um sich die Ohren sauber zu machen. Ja. Die gibt es ja schon aus Bambus. Ne? Ja. Das ist ja schon mal eine eine Nummer besser, aber die wirfst du danach weg. Und es gibt jetzt so wiederverwendbare Ohrenstäbchen. Das heißt, du... <lacht> nee, es ist wirklich, das hört sich eklig an, ist es aber nicht. Du nimmst die, du prokelst dir deinen Ohrenschmalz raus und dann kannst du mit heißem Wasser das Ohrenstäbchen unterm Wasserhahn sauber machen. Und dann benutzt du es weiter. Ach
1: nein, das gibt ja. es. Ja,
0: und du musst es ja nicht äh, mit all deinen Menschen in deinem Umfeld teilen oder mit allen deinen Leuten, die auf deinem Klo sind, irgendwie. Sondern
1: wenn du das mit. Das ist mein. Ja, genau. Namen drauf ja, hier. Kinder, richtig. es nicht anfassen. Ja, das finde ich
0: zum Beispiel auch cool. Das gibt's, kann man auch mal im Internet gucken. Das ist
1: ja geil, das wusste ich nicht. Ja. Ich finde nämlich, das ist, das ist echt ein, äh, ist ein Problem. Also was wir dort an, an so kleinen Müll erzeugen. Genau. Äh, das ist, ich war vier Wochen im kongolesischen Regenwald für ein Filmprojekt.
0: Du bist mega und viel unterwegs. Ja, das war gut. Ne? Das, war, das, war,
1: das, war, das hat viel Freude gemacht. Also mhm. ich habe dort gegessen und getrunken, habe gearbeitet und geschlafen und, und alles. Und ich habe tatsächlich in diesen vier Wochen so gut wie keinen Müll produziert. So, weil ich natürlich nicht den ganzen Kram, der achtmal verpackt ist. und ich Nicht diesen noch Kapitalismus Chips und noch um dich so. genau. hattest. Und es war irgendwie ja. sehr schön und am Ende da irgendwie rauszukommen und zu sehen, so krass, der gesamte Müll, den wir dann wieder mitgenommen haben, das ist so, ein, so eine, weiß ich nicht, so eine äh, Frischhaltetüte äh, irgendwie, wo man, wo man, weiß ich nicht, Brokkoli ja. Es geht Das ist ja. doch irre. Vor allem, weil du merkst, was du alles davon wiederverwerten kannst, äh, was du brauchst äh, und wie man so ein bisschen klüger durch, die, durch das Leben geht. Und diese Ökostrom-Sache finde ich sehr spannend, weil ich habe nämlich meinen Stromanbieter gewechselt und ich habe das nicht so klug gemacht, indem ich gucke, ähm, wer ist 100% grün mhm. und, und wer anders. Ich habe am günstigsten geguckt, sage ich ganz offen. Und der günstigste war der 100 grün war. Ja, Krass, also ne? da, da, und dann dann habe ich es verstanden. Ja. Jetzt seitdem bin ich da und denke so, warum? Also meines ist doch der günstigste 100 Es hat nicht mal, es war mit Abstand der günstigste.
0: Das ist wirklich etwas, liebe Tourerinnen, da bitte wirklich nochmal nachgucken, weil das ist halt so, Greenwashing gibt es halt in der Werbeindustrie, es gibt es auch unter InfluencerInnen, es gibt es unter allen Menschen und auch bei Stromanbietern und deswegen, wenn man da irgendwie ein Zeichen setzen will und sagen will, hey, ich investiere in die Zukunft oder möchte da gerne reinbezahlen, dann ist das immer auf jeden Fall der Ökostrom, der hundertprozentige. ist ja genauso wie bei Banken tatsächlich. Ich bin gerade dabei, da auch so ein bisschen mehr Ach, zu recherchieren. Grüne Bank, so weil ganz lange Zeit hatte ich überhaupt nicht so für mich auf dem Schirm, weil ich glaube ich auch einfach nicht wissen wollte, was eigentlich mit meinem Geld, was auf der Bank liegt, so gemacht wird, so weißt du? So keine Ahnung, auch in Kohlekraftwerke, Industrie, ja, ja, ja. und, und es ja voll viel. Komische Dinge. Ja richtig, und das, ich wusste das lange Zeit nicht, beziehungsweise habe mich nicht mit beschäftigen wollen. Und das ist gerade auch so ein Punkt, bei dem ich halt recherchiere und Ganz wichtig ist es immer, einfach Fragen zu stellen. Also wirklich, ähm, sich einfach mal die fünf Minuten zu nehmen, der Bank eine E-Mail zu schreiben, auf dem Social-Media-Kanal mal eine nette Nachricht zu schreiben und einfach nachzufragen. Das ist ja genauso wie vor der Bundestagswahl. Wenn man Fragen hat, warum etwas nicht funktioniert, sich den Abgeordneten raussuchen für seinen Wahlkreis und, und dann fragen. fragen. Das ist ganz, ganz wichtig.
1: Sie können uns Ihre Fragen natürlich auch jederzeit schicken. Ich sage es <lacht> jedes Mal, aber wir können nur wachsen, wenn Sie uns Ihre positive als auch negative Kritik zuschicken, damit wir wissen, was wir hier machen, ob es Ihnen gefällt. Sie hören bitte in Lus wunderbaren Podcast Lou rein und bleiben uns hoffentlich treu. Es war mir ein großes Vergnügen, dich hier bei mir heute zu haben. Was machst du in Hamburg? Vielen
0: Dank, mir auch. Ähm, ich bin da bei so einer Awardshow. Ach, so wie schön.
1: Ich, ja. Schau mal, wie schön wie, das wird. Gewinnst es. du oder trägst du vor?
0: Ähm, ich bin äh, dankbarerweise nominiert, aber ich habe da schon mal gewonnen. Von daher ähm, hoffe ich tatsächlich, dass meine beiden Kolleginnen gewinnen und ich einfach einen Gin Tonic trinken kann und äh, daneben sitze und was Gutes zu essen kriege und dann ins Bett gehe. Und
1: wieder Menschen sehe und so. Ich glaube, ich glaube wir sind auf einem guten Weg, äh, dass, dass wir wieder in unsere Normalität zurückkehren. Mhm. Ich drücke die Daumen und wünsche dir alles Gute. Schön, dass du da warst. Und äh, sie bleiben uns treu und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke fürs Zuhören. So, das war es von uns für heute. Schön, dass Sie wieder dabei waren. Lassen Sie gerne ein Like da, kommentieren Sie, teilen Sie, abonnieren Sie. Aber geben Sie uns Feedback, denn nur daran können wir wachsen, egal ob das gut ist oder schlecht. In der nächsten Folge freue ich mich auf Cordula Stratmann. Ich habe sie vor kurzem in einer Talkshow kennengelernt und bin seitdem schockverliebt. Deswegen wollte ich sie unbedingt bei mir hier in der Bahn haben. Mal schauen, wie es Ihnen gefällt. Und wenn Sie Informationen zum Thema Reisen in Zeiten von Corona mit der Bahn suchen und brauchen, finden Sie sie auf bahn.de/corona. Bis zum nächsten Mal.